0: Kack und Sachgeschichten hier und wir beglücken euch diese Woche mit einer Live-Version, mit einem Live-Mitschnitt eines Auftritts von uns. Im Juli 2022 waren wir in Nürnberg beim kleinen, aber sehr feinen Gaming-Festival, Games-End-Festival hieß das Ding und da haben wir eine Show gemacht, eine Live-Show, eine Sondershow zum Thema Gaming-Charaktere beim Psychologen. Ja, wenn euch das gefällt, wenn euch das äh, Spaß macht und ihr gerne mal zu einer unserer Tourshows kommen möchtet, bei unserer Tour BrainFuck zum Beispiel jetzt im Herbst, Winter 22 und im Frühjahr 23, dann schaut mal vorbei auf unserer Website kackundsach.de und jetzt geht's los. Mit den Kackis live. Bitte begrüßt mit einem fetten Applaus, inklusive Ausraster, die Kack- und Sachgeschichten. Hier sind Tobi, Richard und Fred!
1: bock
2: Ist immer ganz toll, weil in großen Seelen, dann ist es dann super, wie die Leute richtig brüllen, aber
0: hier ist so Großartig. Ja, die Nürnberger haben richtig Bock. Geht es euch gut? Ja. Habt ihr Lust so richtig zu podcasten? Ja. Liebe Nürnberger und Nürnbergerinnen, bitte begrüßt mit mir den Göttervater, der verbal Diarrhoe, äh, ist der Stein einmal im Rollen kennt er kein Zurück. The Machine to be. Die Hose bleibt an. Noch, noch. Wir hätten ihn fast vergessen auf der Toilette von diesem Nürnberger Würstlestand, da vorhin am Hauptbahnhof. Er ist berühmt, berüchtigt, er kennt mehr falsche Sprichworte als ihr richtige.
1: Richard! Und heute lösen wir ein Rätsel, das die Menschheit schon seit fast 70 Jahren beschäftigt. Wer hat Batmans Eltern wirklich getötet? Fritz!
2: Tolle Aufarbeitung des Rätsels. Quelle, trust me, bro.
1: Trust me, I'm a Podcaster.
0: Ja, wir sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss, Wer kennt uns denn, ist Stammhörer? Wer weiß, was Sache ist? Hand hoch. Alle. Wunderbar.
1: Brust! Brust! Oh.
0: Cheers, Nürnberg. Brust, Nürnberg!
2: Oh. Oh. Hey, du, das freut das Mänkisches Eisbein. Ein Bier <lacht> ist
1: wie die Milch der Mutter. und bei. Wenigstens einer kennt's.
0: <lacht> <lacht> Tja, Leute, wir sprechen heute tatsächlich <lacht> über ein Games-Thema. Ähm, mal wieder. Ganz, ganz häufig werden wir angeschrieben. Hey, spricht. Ich hab hier so einen Griff, das ist geil. <lacht> Vorsicht, der plant einen Todesschuss. Richard Großartig. hat am Mikrofon so eine komische Halterung. Das sieht aus, als wäre das eine Bong zum Rauchen. Rackpfeife. <lacht> ich find das geil. Ich glaube, ich brauch so
2: Freddy-Mercury-Style. Eigentlich brauche ich nur so einen Stab dazu. Ich mag das gerade <lacht>
0: Wahnsinnig häufig schreiben uns Leute, macht man mehr über Games und wir sagen immer, ja, das ist jetzt nicht so hundertprozentig unser, äh, unser Fachgebiet, wir sind ja eher Filmfuzzis. Aber heute sind wir hier beim Games End Festival in Nürnberg und haben gesagt, wir wollen sprechen über Gaming-Charaktere auf der Couch. Wir sprechen heute darüber, welche äh, Spielfiguren aus Videospielen vielleicht beim Psychologen mal auf die Couch sich legen sollten. Also wir machen ein kleines Best-of der kaputtesten Köpfe in der Gaming-Welt. <lacht> Genau. Ja. Mir fehlt
1: jetzt als auch, wo du denn, äh, das mit der Couch erzählt hast. Da hätte man ja auch super Casting-Couch rausmachen können, dass keiner von uns Sven Bombwollen vorbereitet hat. Ja, ja. Kennen wir ja, den ja, noch? Das könnte man Sven schon volle Bulle. Das war ihn? das Spiel,
2: wo du äh, als Schafe über die Weide gehst und andere Schafe halt ratatat machen machen. Musst, du musstest ne? die ficken, dann hast du dafür ja. Punkte gekriegt. Und je mehr Was, du in der ja, Zeit. Und der der und, Schäfer und, durfte dich nicht erwischen. Genau, der Schäfer durfte dich nicht erwischen. Und einen Wolf
1: gab es, glaube ich, auch ab dem zweiten Level. Oder genau, einen Hund, genau. Äh, genau, ein Hund. Wer von euch kennt das? Was?
2: Und wenn du genug hattest. Fast alle
0: haben sich gemeldet, genau, wenn du, wenn du genug, das? wollen und
2: wenn du genug in einem Row halt hattest, dann bist du, äh, glaube ich, extra schnell gewonnen, konntest die mit einmal stechen und dann. War ein ganz, ganz ja. schlimmes geiles also Spiel. Also du konntest,
1: du konntest so ein Power-Up praktisch, dann konntest du da hin und
2: dann zweimal zustoßen und bam
1: sind die explodiert ja. und zum nächsten und so. Ja, Mann. Das, war, man Hammer. das war wie Mohu, nur mit Schwänzen drin. Das hat,
2: meine <lacht> das hat meine Mutter auch geliebt, das Spiel, aber das ist. Das war meine es, Computer wird nicht <lacht> es wird nicht besser! Es wird nicht besser! Das
1: ist echt ein tolles Spiel. Was soll ich ja.
2: sagen, ich bin aus dem Osten. Wir sind freizügig.
1: Gut schaffen.
2: warst du komisch. mal in Schwedt? <lacht> ne?
0: Waldemar, ich mache mal die Überleitung zum nächsten Thema. Ja. Ja, Aber Waldemar will mehr hören von Schwänzen und Richards. Ja. Äh, ja. Was? Schaf-Exkursionen. <lacht> ja, um uns ins Thema reinzubringen als kleinen Warm-up, möchte ich einen Test mit euch machen. Wir haben äh, vor der Show hier äh, Mario Kart gespielt. Ähm, die, äh, das, das Festival hier, das Games-End-Festival, hat an ein paar Hörer und Hörerinnen äh, Plätze verlost, die mit uns Mario Kart zocken durften vor der Veranstaltung. Und ähm, es gibt einen, US, äh, einen äh, Artikel in einer US-Wochenzeitung von der Autorin Sophia June und die behauptet, Zeig mir, welchen Mario-Kart-Charakter du wählst und ich sage dir, wie du drauf bist. Das ist ja leicht. Also, also wie es in deinem Kopf aussieht. Oh. Nimmst du tot, bist ein Arsch. <lacht> Dich? Ich bin ja? Immer tot. Die, hat sich, du bist doch ein Arsch. die Autorin hat sich dafür sogar tatsächlich eine Psychologie-Professorin geangelt, ähm, mit, die, die sie interviewt hat. Also das ist jetzt keine Fanfiction, sondern das ist wirklich von, einer, von einem Profi. Ja? Angenommen, du wählst zum Beispiel... Mario. Ja, wer von euch würde Mario wählen? Niemand. Ha, da drüben. Ist halt Standard, ne? Ist halt der Standard-Character. Mario, er ist der klassische Held, er ist ausdrucksstark, extrovertiert, er ist fokussiert, er ist mega konzentriert immer, er ist ein Anführer, kooperiert aber auch gerne, er trägt die Farben der Macht, rot und blau. <lacht> Er, viele würden sagen... Ich find's toll, dass du sagst, er ist ein Anführer. Das Spiel heißt, wie er... Ja. Viele würden sagen, Mario ist ein toller Typ. Aber äh, die Pro, äh, Professorin sagt, von seiner Persönlichkeitsstruktur ist er möglicherweise äh, anfällig für stressbedingte Störungen.
1: Du meinst, weil er immer im Raum reinkommt, indem er eine Tür antritt und sagt, It's me,
2: Mario! <lacht> Das ist der ja ultimative Icebreaker. Ne? Ja. Komm
0: mal zu einem Tinder, der <lacht> DCMI, Horni. Ja. Super, da weiß du gleich, woran du bist. Also wenn ihr Mario spielt bei Mario Kart, dann zwischendurch mal eine Auszeit gönnen, ja, und nicht zu viel arbeiten und auch mal einen Urlaub nehmen, <lacht> ohne äh, Spiralsprünge und Schildkröten in Ruhe lassen, bitte. Ja, Vor, vor allem, wenn ihr unterwegs seid, als Arzt, Kartfahrer,
1: äh, Jump-and-Run-Chef, Tennis, äh, Tennis -Golfi, Golf Fußball, Golf, genau, der hat ja alles schon mal durch. <lacht> als Puzzlemeister. <lacht> Waschbär. Aber nie als Klempner. Als schwer, genau. Ja. Ja. Und mit diesem komischen ich mache alles nass ding aus Mario Sunshine. Weil ich bis heute nicht verstanden habe, was das sollte. Aber
2: Ach so, dieses Super-Soaker auf dem Rücken. Ich ja, Das ist ja. Mario-Nass-Ding. Das ja. ist ja. mir
0: Penis. Na gut. Ja. Oh Gott, also. <lacht> Angenommen, ihr wählt Luigi. Ja. Äh, der bucklige kleine Bruder oder der gr bucklige große Bruder Marius. Äh, wenn du Luigi wählst, bist du vielleicht ein bisschen schüchtern, etwas neurotisch. <lacht> Da lacht, da lacht ein Luigi-Fahrer.
2: Du bist Luigi. Oh, zwei. hast du einen großen Bruder oder Schwester? Oh, nee.
0: uh, alles klar. An. <lacht> okay. Luigi Miro. ist äh, gutmütig. Er ist ein bisschen introvertiert, etwas schüchtern, aber trotzdem selbstbewusst. Er ist ein bisschen nervös und wie gesagt neu, neurotisch. Luigi kann ich mir vorstellen, äh, wie er beim Verlassen des Hauses noch mal nachprüft, ob der äh, nachprüft, ob der Ofen noch wirklich aus ist. Ja. Und äh, die Professorin sagt, sie vermutet, dass Luigi zu sozialen Ängsten neigt und sich in Gruppen unwohl fühlt.
2: Naja, der muss den Scheiß immer mitmachen. Ich meine, da hast du ja den Superstar-Bruder und wirst zu allem Shit mitgeschleppt und da ah, zweiter Mario. Stimmt, das und muss schon scheiße sein, da bist du auch unter Drohnen. Ja, genau, wenn,
1: wenn dein Leben besteht aus Spieler 2 sein. Ja. Ne? Aber ja. auf der anderen Seite, wenn er dir die Historios von den Games anschaust, ja. ich meine, Mario, ne, voll geil, fliegt so ins Weltall, bügelt die heißesten Prinzessinnen in jedem Universum, das er findet. Ja. Und was kriegt Luigi? Ein verfluchtes Haus. Ja, ganz genau. So, ne? Und er muss ja. da gegen Geister drin kämpfen. Du, mit, geil. Sein,
2: mit seinem Staubsauger. Mit seinem Staubsauger. Ich genau. krieg nicht meine anständige Waffe. Mario der, kann ja da weißes glibberiges Zeug mit dem Staubsauger wegsaugen. Ja, ohne Scheiß, Mario,
1: Mario kriegt hier so in äh, in Odyssey, was glaube ich, wo er sich hier in Kanonenkugeln verwandeln kann oder in diesen Terminal hier, in diesen T1000 flüssigen Metalltypen und man kriegt ja. Luigi
0: einen Scheiß Staubsauger. So, Alter, also das ist echt... Und, und das Spiel, also Luigis Mansion, worauf ihr anspielt, besteht halt daraus, dass Luigi sich in die Hose scheißt. Ja, der hat Angst, ununterbrochen. <lacht> Hätte ich aber auch an seiner Stelle. Aber gehen wir mal zu den Space-Prinzessinnen. Äh, Angenommen, ihr entscheidet euch für Prinzessin Peach. Bei Peach geht es immer ums Drama. Sie ist die Jungfrau in Nöten. Äh, Peach ist offen, freundlich, gütig, gewissenhaft, will die Hilflosen beschützen, die kleinen süßen Toads zum Beispiel... Ähm, sie kann sich ähm, meistens aber doch ganz gut selbst verteidigen und weiß, was sie will. Die, die Psychologie-Professorin stellt die gleiche These auf wie wir in der Super-Mario-Folge. Vielleicht bringt sie sicher absichtlich in Gefahr. <lacht> Das ist so ein bisschen
2: wie die These, die Tobi und ich hatten bei dem Batman- und Robin-Film, dass ganz Gotham City einfach mitmacht. Jeder weiß, Bruce Wayne ist da Batman und wir sagen, komm, der ist Milliardär, der hält den Bums hier am Laufen, mach ja. mit. Ja. Tu so, als wüsstest du nicht, wer der ist. So, jetzt
0: wird's spannend. Jetzt kommen wir zur B-Riege. Wer von euch mag Yoshi? Wer von euch spielt gerne mit Yoshi? Ja, Yoshi, da melden sich jetzt schon mehr Leute. Wenn du Yoshi spielst, bist du drollig, <lacht> sympathisch, aber Achtung, du könntest ausgenutzt werden. Yoshi wirkt lustig, teilweise etwas unbeholfen. Er ist äh, kooperativ und hat ungewöhnliche Stärken. Er freundet sich mit anderen an, indem er lustig und kreativ ist und sich mit anderen äh, freut. Yoshi ist jemand, den du eigentlich auf jeder Party dabei haben willst. So, äh, hat mich tatsächlich, wo ich das gelesen habe, ähm, äh, erinnert an Peter Parkers Freund, Ned Leeds. Der lustige Typ mit den kreativen, außergewöhnlichen Stärken. Ja, du kriegst ja. jetzt nicht das schönste Mädchen, aber äh, du machst lustige Sachen beim Bierpong. Ja.
1: Und wenn er nicht aufpasst, wirst du von einem Italiener geritten. Foggy, der
2: Sidekick von, von Daredevil.
1: Das ist Passiert mit Manuel, äh, Mario. Ja. Du, ja. ja. Du, vor allem... Also, sorry, dass ich das jetzt reinwerfen muss, ne? aber wir reden ja wirklich von frühkindlicher, äh, ich sag mal, Zerstörung dieses Charakters, Yoshi. Wenn du in Mario World hingehst, den Stein aufmachst, dann kommt da ein Ei raus, der schlüpft und direkt springt der drauf. Oh, oh, ja, und bringt man. den dann und, und rennt dann auf. <lacht> und Habe ich gerade ein Bild gezeigt. Kennt, kennt, kennt ihr diese äh, diesen, diesen Trick, gerade bei Mario World, wenn man Yoshi hat und man schafft den Sprung nicht, kurz vor Schluss nochmal von Yoshi runter, ihn sterben lassen und selber gewinnen?
0: so Geil. Also wenn ihr Yoshi Ooh, seid,
2: wenn die ihr Yoshi genossen. seid,
0: macht genauso weiter, seid wie ihr bleibt wie ihr seid, aber passt auf, dass ihr nicht von dem Italiener geritten werdet. <lacht> passt auf, dass ihr nicht ausgenutzt werdet. Zieht die Zunge ein. Was ist denn mit Bowser? Wer Bowser wählt, ist möglicherweise ein Narzisst. Bowser <lacht> ist narzisstisch veranlagt, braucht Aufmerksamkeit. Wenn du Bowser wählst, bedeutet das, du kannst alles verschlingen, bist nie zufrieden. Es ist schwierig, sich mit Bowser anzufreunden. <lacht> Kann man der so sagen, Tipp ja? der Professorin, Bowser-Charaktere meiden. <lacht> okay. ja. Ich nehme Bowser gerne bei Smash. Aber mit wem Bowser rumhängen würde, wäre äh, Donkey, Kong. Donkey Kong. Ja, war so klar. Ja. <lacht> Beziehungsweise Donkey Kong Junior. Also in den neueren Spielen ist es meistens ja Donkey Kong Junior, weil ja. Donkey Kong Senior ist halt irgendwie 20 Meter hoch und würde schlecht in den Kart passen.
1: Ja, außerdem wird Donkey Kong äh, Senior ist ja grundsätzlich Gefangener von King K. Rule nach Teil 1. Es geht ja immer in diesen Spielen darum, dass man irgendwie Donkey Kong
0: befreien muss, obwohl das Spiel Donkey Kong heißt. Ja, Ja, wenn du Donkey Kong Junior nimmst, bedeutet das, du hast emotionalen Ballast zu schleppen. <lacht> Donkey Kong ist destruktiv, aggressiv, feindselig, aber auch clever. Donkey Kong muss sich immer beweisen. Ähm, Donkey Kong braucht mal eine Wutbewältigungstherapie, sagt der Profi. Und der Prof sagt: ähm, Donkey Kong ist nicht unbedingt narzisstisch wie Bowser. Donkey Kong ist verwundet. Sein Vater wurde gefangen genommen und hat mit dem Italiener gekämpft und ist dabei vielleicht sogar gestorben. Das ist ein bisschen der behaarte Hulk. So, ne? Ja. Donkey Kong und Bowser sind beide eine fiese Gang, aber mit Donkey Kong kannst du dich vielleicht, wenn du dich anstrengst, noch auf einem emotionalen Level unterhalten nach ein paar Wodka morgen zum Firmen.
1: Aber das, das, also das basiert ja im Prinzip auf dem alten Mario-Spiel mit Donkey Kong, ne? wo Donkey Kong der Böse ist, vor der Erfindung Bowsers. Wo Mario Don der Böse ist. In Bei mir. Nee. beim, so beim
2: er ersten, beim ersten. Nee, nein, nein Donkey Kong ist sehr ja, böse und wirft
1: mit Fässern und du bist Mario und musst da hoch. Und, das ähm, ist Interpretationssache, aber gut. Ja.
0: Yeah.
1: <lacht> lass, lass mir das... Lass mir bei
0: Richard hat immer Donkey Kong gespielt und sich <lacht> gewundert, warum seine Highscore so scheiße ist.
1: Ich habe ihn doch direkt am Anfang getroffen. Naja, ähm, aber wenn du dir jetzt die Donkey Kong Country-Reihe gibst, was ich jetzt mal so als Quellmaterial für die Figur Donkey Kong nehmen würde, weil die erste äh, Standalone-Spielreihe, da ist Donkey Kong eigentlich ein cooler Typ. Der ist nicht gut, der hat halt ein krasses Bananensuchtproblem... Aber ansonsten ist er doch ein netter Kerl. Der rettet alle, der ist gemein zu einem alten Sack, das ist vielleicht ein bisschen fies, aber ansonsten ist der zu allen cool. Ich meine, der interagiert so geil mit Funky Quell Rule, oder wie der heißt. Nee, oder Funky Funky Kong. Jetzt noch Funky, Kong, doch Funky ja. Kong aus dem mhm. schwebenden Surfbrett. Bester Mann, so, und die sind cool miteinander und der ist definitiv mhm. der coolste in der Klasse. Und vor allen Dingen, also wenn, nicht, der, der wenn
2: das, das, das Abenteuer ist. dann bestanden ist, gibt es bei dem da beim bananen bon bon Bongo-Musik und hundertprozentig Gras.
0: Ja. <lacht> äh, der ja. nächste Charakter auf unserer Liste hat keine Haare und zwar gar keine. Cooper. Also der der Schildkröten Minion von Bilder her aus Bojack Horseman, Alter? <lacht> die Bilder sind tatsächlich direkt aus diesem Artikel, ja? Also das ist wirklich äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Muss ich vielleicht mal irgendwo verlinken. Ja, Cooper. Ah, auf dem Super Nintendo als Kind war Cooper immer mein Charakter bei Super Mario Kart. Ähm, über Cooper schreibt die Psychologieprofessorin: du kannst nicht selbstständig denken. <lacht> Cooper ist eigentlich friedlich, neigt aber dazu, den Befehlen seines fiesen Lords zu, ähm, zu folgen und kann dann auch aggressiv werden. Ähm, Cooper neigt auch dazu, sich zurückzuziehen. Überraschung, der klassische Mitläufer.
1: ja. 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 Also ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ähm, gerade wenn wir vom
1: Super-Nintendo-Spiel Mario Kart sprechen, war Koopa für mich ja der, ich sag mal, der kleine, gebucklige Nebencharakter. Weil ich habe Toad gespielt, was, die genau das Gleiche konnten, aber alle, die Koopa genommen haben, fand ich super uncool. Weil der war so unspektakulär und scheiße und ich hatte
0: einen roten Kopf. So, Tobi, bei dir, bei dir können wir bleiben, denn ich weiß, dass es das dein persönlicher Lieblingscharakter ist, den du bei Mario Kart immer spielst. Toad. Bester der, Mann. Der kleine Mann... Wir haben ja schon im Podcast darüber gestritten, ob das ein Hut ist oder ob das biologisch ist. Also ich habe mal eine Zeichnung gesehen,
2: da hat er seinen, diesen Pilz abgenommen da waren, was wir als Augending, waren die Nasenlöcher von einem ganz anderen Ja, Spiel das, das, war,
0: das war von Alex, DMC, DMC auf, ja. auf Instagram. Ja. Wenn du Toad spielst, bedeutet das, du bist clever, aber zerbrechlich. Oh. Toad, ja, ist, ja. Toad ist in seinem Mikrokosmos, also bei dieser pilz alien spezies ist er ein Anführer. Aber er scheut die Aufmerksamkeit. Ja, voll. Tod ist etwas <lacht> abgehoben. Vielleicht esoterisch veranlagt, schreibt der Prof. Ja, ja. Tod kämpft nicht für den Sieg, das finde ich spannend. Tod kämpft nicht für den Sieg, sondern für Selbstverwirklichung. Also für Tobi diese Figur in Retrospektive ab absurdum. Ja, <lacht> ja, ja weil, teilweise. Weil ich
1: weiß, wie du spielst. Los! Ja! Aber als, als ich damals als Kleiner Stöpsel, so als, als kleiner runder Tobi mit meinem Vater äh, Mario Kart gespielt habe, war, 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 ja, war der Deal immer, ähm, Vater war ein Ticken besser als ich, der hat Cooper gespielt. Und ähm, Vater ist mit Cooper ähm, Immer erster geworden Ich musste aber Spieler 2 sein Weil das Spiel war relativ leicht zu knacken Wenn du Spieler 1 als tot gespielt hast Hattest du als Haupt-KI-Gegner die Prinzessin Die die ganze Zeit diese Pilze geschmissen hat So und das war richtig beschissen Das heißt, ich war Spieler 2 und bin mit Absicht immer Zweiter geworden Um den äh, zweiten Platz wegzuschießen mm. Nur damit wir gemeinsam Die Goldmedaille holen konnten oh. So Also passt schon
0: und ja, sie hat eine Publikumsreaktion ausgelöst, du Arsch. <lacht> Übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, äh, die Wissenschaft beschäftigt sich auch äh, weitergehend mit Mario Kart. Deutsche und niederländische Wissenschaftler haben äh, bei einer Studie etwas Unglaubliches rausgefunden. Mario Kart zu spielen macht mehr Spaß, als Mathematiktests zu absolvieren. Wow. You don't say. Alter. Als nächstes ja. sagen, <lacht> draußen spielen ist besser, als in der Schule sitzen. <lacht> Ja, Leute, da fliegen die ersten Biere um. <lacht> wir, wir möchten über Gaming Charaktere spielen, die vielleicht einen kleinen sprechen. Knacks haben. Äh, spielen, sp spulen. Wir wollen über Gaming Charaktere sprechen. Vielen Dank. Ich bin schon so in meinem eigenen Game drin. Wir wollen über Gaming Charaktere sprechen, ähm, die vielleicht einen kleinen Knacks haben oder an denen wir interessante Verhaltensweisen aus psychologischer Sicht sehen. Und da gibt es so, so, so viele. Es gibt so, so Klassiker, über die wir gar nicht lang sprechen müssen, wie Duke Motherfucking Newcomb. So, hat jemand von euch schon mal ein Duke Nukem Spiel gespielt? Äh, also, was will man zu Duke Nukem viel sagen? Er ist das ins Absurde getriebene Extrem des toxisch-männlichen. Ein Typ, der sich immer kraftstrotzend gibt, keine Schwäche zulässt, andere gerne als unterlegen, betrachtet und sie abwertet und besonders Frauen wie Scheiße behandelt. Du kannst in Duke Nukem Stripperinnen mit Geld bewerfen und sie danach mit der Schrotflinte abschießen. Sowas haben die Leute in den 90ern gezockt. Und vor kurzem, ja. es gab ein Remake. Richtig. Oder um bei den fiesen Typen zu bleiben, über den haben wir äh, tatsächlich im Podcast auch schon mal kurz gesprochen. Wario, ich, ich hasse ihn bei Mario Kart. Ich hasse ihn. Über Wario hatten wir in der Mario-Folge auch gesprochen. Es gibt einen ähm, Nintendo-Comic, einen uralten Nintendo-Comic, in dem die Origin-Story von Wario aufgedeckt wird. Wario war der Cousin. es war der Cousin von äh, Mario. Und Mario hat Wario im Sandkasten gemobbt. Also, wir haben bei Wario ähm, das Mobbing-Opfer, das dann im Erwachsenenalter selbst zum Mobber wird. Fiese Geschichte eigentlich.
1: Ja. Mir tut Wario leid. Deswegen, Wer tut
2: dir leid? Der ist Wario. War, ja, das ist die Wario tragische Figur hier eigentlich. Noch dazu mit einer Farbkombination, wo der Designer gesagt hat, gib ihm Farben im Sinne von fickt euch. <lacht> fick euch. Lila
0: und gelb, ja. Und grün. Das ist so der, der Mittelfinger des Grafikdesigners ins Publikum. Gelbes Shirt und Mütze, lilafarbene Latzrose. Was hast und, du geraucht? Und dazu
1: grüne Schuhe. Und grüne Schuhe
0: grüne. und diese Nase, der Typ ist Alkoholiker.
2: Ja,
1: Voll. Klar, nach der Story, der sitzt wahrscheinlich den ganzen Abend zu Hause weinen, zieht sich Wodka rein, bis Mario um die Ecke
2: kommt, um ihn dann zu verprügeln. Obwohl, hast du mal die Spiele gespielt auf dem Gameboy damals? Die waren schon geil. Ma äh, Mario
0: Land? Mario World? Keine Ahnung, die waren auf jeden Fall mega geil. Ja, ja Mann. Äh, ja, Mario, der, der Mobber selbst. Mario ist auch ganz interessant äh, in der Betrachtung. In der, in der Podcast-Folge über ihn hatten wir uns schon mit seiner Steuererklärung beschäftigt. <lacht> ja? ja, Waldemar, solche Dinge machen wir im Podcast. Und, ähm... Ja, Willkommen! Mario ist auch aus der psychologischen äh, Perspektive spannend.
2: Ja, und der hat, äh, also das kann man eigentlich kaum kurz machen, ich habe mich da auf zwei Sachen gestürzt, weil eigentlich, gehen wir mal davon aus, Mario ist der Held in seiner eigenen Geschichte, dann könnte man ihm maximal äh, eigentlich sofort unterstellen, der hat eine Verhaltensstörung. Der, töt, äh, der tötet und quält halt Tiere. Ähm, er muss selber im <lacht> Mittelpunkt stehen. Er geht absichtlich mit gefährlichen Gegenständen auf andere los, aber das ist halt auch so ein bisschen vage, weil... Er wird uns ja als Held präsentiert. Ist nur die Frage, ist er wirklich der Held in seiner eigenen Geschichte? Aber er
1: schmeißt mit Feuer auf Schildkröten. Das ja. halte ich für ziemlich asozial. Volle,
2: ja, mit diesem Feuerpopel. Ja, super geil. Aber äh, ich habe mal nachgeguckt, ob er eine Identitätsstörung hat oder äh, Narzisst ist. Nämlich, Ui. wir hatten es schon angesprochen, Mario Kart, Golfprofi, Tennisprofi, Fußballprofi, <lacht> Doktor. <lacht> äh, fehlt eigentlich nur noch, dass irgendwann Mario-Philosophie und Mario-Politik halt Ä irgendwie äh, Das hat das auch nicht
0: die Marketingabteilung von Nintendo entschieden. <lacht> <lacht> Mario selber so
2: entschieden.
1: Ne, einfach beim Wenn du das in Frage stellst, macht doch unser aller Leben hier keinen Sinn mehr. <lacht> Mario ist eine stringente Figur, der sich das alles selber aus. Er war freiwillig ein Papierflugzeug.
2: Ja. <lacht> Ja, und zwar, die Identitätsstörung zeigt sich bei ihm halt, oder würde sich darin zeigen, sofern das zutrifft, dass zwei oder mehrere Persönlichkeiten in ihm verankert sind, die äh, Gefühle, als auch Handeln, äh, als auch Erinnerungen bei denen gestört ist. Also die nehmen ihre eigene Realität nämlich gar nicht mehr wahr, sondern bauen sich immer wieder ihre eigene neue Realität. Wow. Was auch zum Beispiel belegt werden kann durch Gedächtnislücken, So über so ganz fundamentale Sachen. Wenn der mal als Doktor gearbeitet hat und zufällig spricht ihn Tiger Woods beim Golfturnier drauf an sagt, waren Sie nicht vor kurzem noch der Typ, der mir das Rot Null für meine Opfer verkauft hat und der sagt, kann ich mich nicht erinnern. Dann kann das ein Anzeichen sein für eine Identitätsstörung.
0: Ja, Mann! Ja, Mann! Stimmt, der Scheiße. Ja. Was ist mit Sonic? Sonic ist ja. doch auch so ein, so ein Speedfreak wie Mario.
2: Sonic ist ehrlich gesagt, also ich habe mich bei Sonic hatte ich mich ähm, bei der ersten kurzen Recherche auf das erste gestürzt, was irgendwie ins Auge gefallen ist, und das war ADHS. Die Aufmerksamkeitsdefizit oh. Hyperaktivitätsstörung. Das, das Problem ist eigentlich, äh, das Problem daran ist, weißt du, im Herzen würde ich auch gerne wollen, dass er das hat. Aber die kalten Fakten, und das habe ich während der Recherche herausgefunden, sprechen eigentlich gar nicht dafür. Weil, was wissen wir über Sonic? Er ist schnell, ja? Er ist vielleicht ein bisschen ungeduldig, okay. Aber alle anderen Faktoren, die halt ja. irgendwie für ADHS sprechen, also dass er seinen Alltag nicht bewältigen kann, dass er nicht entscheidungsfreudig ist, dass er ähm, Sachen zerdenkt, dass er zum mhm. Beispiel halt auch einfach handlungsunfähig ist den ganzen Tag über und, und alle möglichen Geschichten, mhm. dass er seine Gedanken verliert, also das, was er gerade sagen wollte und Co., das wissen wir nicht. Wir ja. sehen nur das Oberflächliche, er bewegt sich schnell, daraus schlussfolgern wir, er muss irgendwie hibbelig sein oder was auch immer. Es wird aber niemals gezeigt, dass er innerlich unruhig ist. Eigentlich ist er ein ziemlich entspannter
0: Typ, der seine Chili-Dogs fressen will und ins Abenteuer sich stürzt. Waldemar, hör dir mal unsere pumukel folge an, da haben wir viel über ADHS gesprochen und überprüft, ob Pumukel vielleicht ADHS hat. Vor allem, also
1: der ist ja auch relativ zielgerichtet so, der weiß, ja. der muss hier, ähm, wie hieß er noch, der, der böse... Ähm Dr. Robotnik oder Eggman, oder Eggman ja. genau, äh, den muss er halt platt machen und das macht er ja. ja. Der rennt ja wirklich immer geradeaus beziehungsweise von und links zu rechts. Ey, und bei dem, was
0: Sonic da macht, Alter, brauchst du eine echt gute Konzentrationsfähigkeit. Ja, ich wollte ja. gerade
2: sagen, er macht zwar viele Dinge und schließt vielleicht auch nicht viele ab, aber in, in seinem... In seiner, alle Level ab. in seiner Kondition halt einfach, die er hat. Ich meine, ähm, wer war denn das hier? hier? Äh, oh Gott, bei den X-Men. Hier ist Silver, Dingens Küchen der Sohn von... Ne, Quicksilver. Quicksilver, Dankeschön, ich hatte viel mit das Wort nicht ein.
0: Der ähm, sich so extrem schnell bewegen kann. Ganz
2: genau, der hat ja auch so ein, wie kann man sagen, so eine, so eine gefühlte Ungeduld, dass er dann Leute fragt, wo kommt ihr her? Jetzt sag doch mal, wo, wo geht ihr denn hin? Und immer wieder, immer wieder nachfragt halt bei diesen ganzen Sachen. Und das ist aber seine Natur, weil der halt... Dinge schneller erledigt. Und alle anderen sind für ihn arschlangsam. Und dasselbe kann man, könnte man halt auch über Sonic sagen. Das ist keine Störung, das ist seine Natur. Leider. Stimmt, das, das nee. könnte sein, dass Sonic
1: äh, Zeit anders wahrnimmt als wir. Ja. Ne? Also, ja, so ist ja es ja
0: bei äh, Quicksilver. Genau, so bei
1: Quicksilver ist es ja so, genau. Also der ist nicht ungeduldig, sondern der wartet wirklich schon lange auf die Antwort in seiner Welt. In deiner ist er wirklich einfach mhm. ungewöhnlich, äh, ungeduldig. Genau, ja. und
2: Sonic hat ja auch, Sonic kann ja, im Gegensatz zu jemandem, der ADHS hat, Sonic kann ja entspannen. Der hat ja nicht diese innere Getriebenheit. Der haut ja. sich nicht die Nächte um die Ohren. Nee, Sonic kann auch, wenn er, wenn er wirklich wenn er ein Tagwerk getan hat, dann haut er sich einen Chili-Dog
0: rein und dann fetzt er sich irgendwann auf die Couch. Ich widerspreche und belege das in-game, wenn du in einem Sonic-Spiel, oder bei den alten Sega-Dingern war es auf jeden Fall so, wenn du dich nicht bewegst und er steht nur da, tippt er die ganze Zeit unten mit dem Fuß am Boden. Weil er einen Auftrag hat. Ja, genau, <lacht> weil du deinen Arsch nicht hochkriegst. Ja. Ja, T Tobi, du bist ganz, ganz großer Fan äh, der Monkey Island-Reihe. Ja. So, wer von euch ist Monkey Island-Fan? Ah, sehr schön. Na, immerhin ein paar. Na, immerhin ein paar. <lacht> wer
1: kennt Monkey Island nicht?
0: Oh, ist ist im Prinzip
1: fluchter als Videospiel.
0: Also ja. wirklich, das basiert auf derselben Idee. Und der Typ ist ja auch Kult, so in ja. der Fangemeinde. Guybrush Threepwood, der, äh, ich bin kein Monkey Island-Fan, aber der äh, tollpatschige Pirat, kann man das so sagen, ja, der etwas
1: unbeholfene Pirat, sag ich ja. mal so. Ja. Also, nein, also in seiner Welt, und darauf will ich nämlich hinaus, äh, Guybrush Freewood, ein mächtiger Pirat, wie er sich selber immer vorstellt. Man auch <lacht> immer jedem erzählt, dass er zehn Minuten die Luft anhalten kann, was er wirklich kann. Und ähm, bei ihm habe ich mir so überlegt, wenn man sich diesen Charakter so anschaut, in allen Teilen, vor allem in den ersten dreien. Ähm, bei ihm fällt auf, der hat eine wahnsinnige Sucht nach Aufmerksamkeit. Also es gibt sogar eine Szene, Teil 2 beginnt damit, dass er zwischen so alten Piratenhaudegen steht und, na, wie gefällt dir mein neuer Bart? Willst du meine coolen Piratengeschichten hören? Und die immer noch, nein, verpiss dich. Aber willst du, willst du meine neuen? So, nein, ist mir egal. Aber willst du mir, ich habe folgendes, nein, ich habe den großen Zombie-Piraten. hau ab. Also das ist wirklich, so geht dieses Spiel los. Und das hast du wirklich die ganze Zeit. Der muss mit jedem reden, das ist logischerweise Teil des Spiels, der kann der kann nicht stillstehen, der muss immer sich um irgendwelche Dinge kümmern. Und jetzt habe ich mir mal die Symptome bei der Sucht nach Aufmerksamkeit angeschaut und da, da trifft das wirklich alles, also einfach alles zu, was man darüber sagen kann. Es ist zum Beispiel Unwohlsein, wenn er nicht im Mittelpunkt steht. Das hast du, wie gesagt, die ganze Zeit. Ähm, sexuell verführerische Komponenten erhält sich Elaine gegenüber, Es ist so der Love Interest in der Geschichte, immer für den geilsten Typen, der rumläuft. Was dann auch so das nächste Symptom wäre nämlich Denken, dass Beziehungen intimer sind, als sie sind Elaine interessiert sich in Scheiß für Guybrush Also mhm. zumindest in den ersten Teilen Aber er denkt, dass wir sind praktisch schon verlobt
0: In dem Moment, wo er ihren Heiratsantrag macht Will sie ihm in die Fresse hauen Nur mal dazu die, die, Ideali also die, die Idealisierung von Beziehungen Oder der Liebe hat man bei narzisstischen Persönlichkeiten ja auch manchmal Waldemar, darüber haben wir in der Iron Man folge gesprochen
1: Ja genau, ich muss echt was aufholen Alter <lacht> Er hat zum Beispiel auch so, was auch so ein typisches Symptom ist, sind ähm, oberflächliche und äh, rasant ändernde Emotionen. Das ist ja so ein äh, Point-and-Click-Adventure oder Click-and-Point-Adventure und ähm, du musst so Sätze auswählen, wenn man redet und du kannst wirklich pro Satz hat der eine andere Emotion, du kannst sie aber alle durchgehen. Das heißt, du redest teilweise so, wie konntest du nur, kannst du mir mal kurz sagen, wie, warum hast du das getan? Ich liebe dich. Das kannst du alles hintereinander sagen. Also das, das geht halt wirklich die ganze Zeit hin ja, und her ja. und vor allem auch dieses, ähm, ich sag mal, etwas zu stark im Affekt seiende, also dass er extremst auf Situationen reagiert, wenn er denn Aufmerksamkeit bekommt. Weißt du, dass es dann halt immer direkt das Größte ist, was er gerade getan hat. So, ne? Also das äh, äh, zieht sich tatsächlich durch die ganze Reihe durch. Also Guy ruff wird wurde
2: süchtig nach Aufmerksamkeit. Das ist witzig, dass das saß. Ich kann ja ich hatte einen Kumpel in der Schule so, wenn der irgendwie, weiß ich nicht, die Familie hat irgendwas gemacht, der kam aus dem Urlaub wieder so, das war immer gleich das Gigantischste von der Welt. Ja, also war genau. genau. Krass, ja. 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 Ich meine, ja. das Spiel geht los
1: damit, dass er sagt, als so ein kleiner Pimpf, ich zieh los und finde den einzigen Schatz, den man nicht finden kann. Und One Piece.
0: töte den, ja genau, wie bei One Piece, ja.
1: Big Whoop heißt er da. Jetzt haben
0: wir... <lacht> Jetzt hatten wir gerade so ein paar Quickies. Jetzt sind wir schnell ein paar Figuren durchgenommen und äh, durchgegangen und haben ein paar witzige Sätze dazu gesagt, haben auch gelacht, haben ein paar Gags gemacht. Wie immer bei unseren Folgen, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, kennt uns ja. Frederik Hilke, Klimaxmeister, danke. <lacht> nee, ihr kennt uns ja. Ähm, fettes, fetter Disclaimer. So, Wir reden jetzt gleich auch über ein paar düstere Dinge und auch über ein paar, wie soll ich sagen... Themen, die etwas schwierig sind im Umfeld von psychischen Störungen und äh, ihr wisst, ja, da, solche Themen muss man ernst nehmen, wenn wir hier darüber lachen, dann lachen wir über unsere Gags und über fiktive Figuren, wie immer, wenn wirklich Menschen im Umfeld oder man selbst das Gefühl hat, irgendwas läuft nicht gut im Kopf, dann immer, immer Hilfe suchen ähm, und ganz wichtig, wir sind keine Profis, wir sind keine professionellen Psychologen oder Psychiater, sondern interessierte Laien und äh, Film- und äh, Serien- und Games-Geeks. Aber lasst uns auf ein paar Figuren mal im Detail gucken. Es war eine der beliebtesten Spielereien der letzten Jahre. The Last of Us. Joel Miller, die Hauptfigur. Jetzt haben spontan, als ich das Bild gezeigt habe, ein paar im Publikum schon genickt. Joel Miller hat seine Tochter verloren und leidet sehr darunter. Das erfährt man ja am Anfang des ersten Spiels, The Last of Us. Und er ist eine ganz, ganz klassische PTBS-Figur. Posttraumatische Belastungsstörung. Darüber hatten wir im Podcast ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Das ist so ein ganz klassisches Motiv für Comichelden allgemein für Filmhelden, für für Gaming-Helden. Vor allem für anti -Helden. Vor allem für Antihelden. Der ultimative Verlust von Kontrolle irgendwann mal. Ja. Und dann
2: Posttraumatische, das, das sich von dann. Ja,
0: posttraumatische Belastungsstörung, das geht normalerweise aus einer traumatischen Erfahrung hervor, Kriegsrückkehrer zum Beispiel oder Leute, die, die unfreiwillig an dem Krieg teilnehmen mussten oder was Schlimmes erlebt haben, katastrophales Event, Gewalt, Verlust, Missbrauch oder ähnliches. Und typische Symptome, und das können wir ja mal mit Joel Miller abgleichen, äh, typische Symptome von so einer posttraumatischen Belastungsstörung sind äh, Übererregbarkeit, man ist immer nervös und in Alarmbereitschaft. So als nervöse Figur habe ich ihn jetzt nicht kennengelernt, aber er, hat, er ist schon immer in Alarmbereitschaft. Ne? Er ist
2: super super nervös. Eine seiner Fähigkeiten ist, äh, quasi das Unheil schon zu hören, bevor es halt irgendwie kommt. Ach, das ist ein Skill? Also
0: ja klar, du hörst ja immer, Ich habe nur immer den ersten nur Teil gespielt, du hast ja beide äh, intensiv gespielt, Richard. Ne? Da gibt's einen Twist im zweiten Teil, Erzähle ich aber nichts von. <lacht>
2: nee, aber äh, eine seiner Fähigkeiten ist ja, wenn du wenn du Gegner nicht siehst, dass du dich halt darauf konzentrierst, die zu hören, weil diese Klicker äh, ja auch immer rumlaufen und dann halt natürlich einen Sound von sich geben. Aber der ist immer in Alarmbereitschaft, die ganze Zeit, der mhm. ist immer angespannt und der ist immer... Lieber zweimal gucken, ob eine Falle irgendwo ist, bevor man irgendwie... Also dieses, dieses, die Passagen im Spiel, wenn es dann heißt, so jetzt ist Action, losrennen und einfach blind handeln. Ja. Danach
0: rastet der immer aus, weil es außerhalb seiner, seiner Kontrolle ist. Mhm. Weiteres Symptom, emotionales Abstumpfen. Man fühlt sich emotional taub. Alles ist irgendwie so in Watte gepackt. Ja? Weiteres Symptom, ähm, ein starkes Gefühl von Hilflosigkeit. So, also Joel Miller ist ja schon jemand, der anpacken kann und sich auch wehren kann, aber ähm, er fühlt so eine Hilflosigkeit der Welt gegenüber. So, Er hat seine Tochter verloren und konnte das nicht verhindern und hat jetzt das Gefühl, irgendwie alleine zu sein auf dieser Welt und selbst gar nichts daran ändern zu können, wie sich sein Schicksal, in welche Bahnen sein Schicksal sich bewegt.
2: Er resigniert ja auch davor ganz häufig. Ja. Auch wenn sich sein Schicksal dann halt offenbart, dann hast du manchmal auch das Gefühl, der macht das jetzt, weil er es muss. So für, für sich ist halt das Richtige, was man tut. Aber so richtig, mhm. so
0: richtig dass er jetzt einen Antrieb darin hat, eher nicht. Beliebtes äh, tatsächlich Stilmittel, sowohl technisch als auch inhaltlich in Filmen und Games, äh, die Flashbacks. Also das Wiedererleben von traumatischen Erinnerungen. So, du hörst ein Geräusch, eine Dose fällt oder Tobi macht ein, sein Bier auf, plopp. Und plötzlich hast du dann äh, im Game so ein Flashback, wie du eine Situation aus dem Krieg äh, oder zu, als er äh, seine Tochter verloren hat, noch mal neu durchlebst. Das ist auch einfach seine... Ähm
2: ich weiß gar nicht, du hattest es gerade noch nicht erwähnt, was Julia in dem Game selber auch macht, als Job, nämlich nachdem die Welt untergegangen ist. Und das ist halt eigentlich ganz interessant in dem Aspekt. Der ist Schmuggler. Der bringt sich also bewusst immer wieder in dieselbe Situation.
0: Äh, um das halt ja, ja. Sich selbst
2: zu therapieren, vielleicht auch.
0: Reinszenierung nennen das die Psychologen. Und das klingt total paradox. Ich finde es super spannend. Ja, mega düster, aber auch super spannend. Es klingt paradox, aber Menschen, die schlimme Traumata erlebt haben, neigen manchmal dazu, nicht immer, aber manchmal neigen sie dazu, sich selbst bewusst oder auch unbewusst in Situationen zu bringen, die dem traumatischen Erlebnis ähneln jetzt habe ich einen sehr langen Satz gebaut, ähm, manchmal suchen die aktiv danach, das nochmal in einer ähnlichen Art zu durchleben. Wie Batman zum Beispiel, der seine Eltern verloren hat, der ähm, ein Zeuge von einem Gewaltverbrechen wurde und aber selber jede Nacht wieder in, die, in das Dunkle Gotham's rausgeht und dort selbst Gewalt an anderen verübt. Ja, Und das sehen wir bei Joel ganz klar. Ich meine, er hat sogar den Beruf Schmuggler gewählt. Er hätte... Äh, Cannabis, äh Gärtner werden können, wie die eine, der eine NPC im zweiten Teil. Er ist,
2: er ist ein super Überlebenskünstler. Aber Künstler er wurde Schmuggler.
0: Überlebenskünstler, Waffenbauer und Techniker. Der
2: baut ja wirklich aus. Der macht ja buchstäblich aus Scheiße Gold. Ja gut, aber also. es ändert
1: ja nichts daran, dass er sich selbst immer wieder in die Situation bringt, sich potenziell zu retraumatisieren. Nur ja, weil ja, er klar. etwas kann, heißt es ja
2: nicht, dass es eine gute Idee ist, das zu machen. Ja na, natürlich, also, aber ja. Fred hat schon recht. Er hätte auch was anderes machen können theoretisch. Ja, ja, genau. Er wählt aber den Weg, dass er sein Trauma im Prinzip eigentlich also diese, diese Kontrollverluste und immer wieder was Neues dann auch erleben. Der macht das jedes Mal wieder auf die genau. Spitze. Und das,
0: die Story des Spiels treibt es ja auf die Spitze. Denn er lernt das Mädchen Ellie kennen, die äh, in ähnliches Alter, tatsächlich auch äußerlich sehr ähnlich seiner Tochter ist und nimmt sie als Ziehtochter an. Natürlich widerwillig, ja. Natürlich gibt es im Game dann immer diese Dialoge, wo, wo sie sich gegenseitig so ein bisschen, wo sie frotzeln. Äh, gibt es das Wort, kennt ihr das? Foppen. Wo sie sich gegenseitig so ein bisschen foppen. Aber er hätte ja auch weggehen können oder sagen können, so, nein, jetzt geh endgültig mal weg oder einfach abhauen. Er nimmt sie als Ziehtochter an und begibt sich damit in eine Situation, wo er vielleicht diese traumatische Erfahrung dann nochmal machen muss.
2: Ja. Wer hat das Spiel gespielt? Ganz kurz. Einige? Oh, das sind, ah, sind ja. doch nicht so viele. Ich will das Ende nicht spoilern. Nee, weil Das wäre noch wichtig, aber ich will das Ende nicht spoilern. Ja, sag's mir mal vor
1: allem nicht, ich fand das Spiel doof. Aber ich ah, will es irgendwann nochmal zocken. <lacht> Deswegen bin ich auch die
2: ganze Zeit so still, ich habe da nichts zu zu sagen. Alter, ohne Witz, gerade... Du magst doch auch genauso wie ich storygetriebene Spiele. Spiel ich weiß, mal. aber ich hasse Horrorspiele, da kann ich eine Woche nicht pennen. Ach,
1: ich hab's yes. ja angefangen zu spielen und dann saß ich zu Hause, wollte mir die Zähne putzen und höre... Diese scheiß Geräusche und bin direkt ins Bett gegangen. Ich weiß nicht mal, was das war, wahrscheinlich nichts, wahrscheinlich war mein Kopf.
0: Ja, Allein über Joel könnte man eine 3-4 Stunden Podcast-Folge machen und Richard und Sven haben das bei uns im Premium-Kanal ja auch über die The Last of Us-Reihe. Ähm, heute wollen wir ein bisschen Best-of machen, also wir wollen uns äh, eine Bandbreite von Figuren angucken. Wen hast du denn für uns mitgebracht, Tobi? Ja, ähm, ich gehe tatsächlich in eine ähnliche Richtung, ähm, was die
1: Grundvoraussetzung angeht, nämlich äh, wir sprechen auch über PTBS hier. Nur ähm, dieser PTBS-Patient hat sich eine sehr, ähm, ich sag mal, spannende Zusatzstörung dazugeholt. Was genau das bedeutet, sage ich gleich. Und zwar äh, der alte Grieche Kratos. Uh.
0: Ähm, Wer von euch kennt God of War? Da ging gerade... Okay, das sind wirklich fast alle, sehr schön. Wow. Da ging gerade auch ein Raunen durch den Saal.
2: ich Komm, der hat Griechenlands... Spannend. G Griechenlands hat Siki bestand aufgefüllt über Äonen. Also, die äh, Kratos
0: aus, aus der God of War-Reihe, die lächerlich, brutale Hack and Slay-Reihe. Ist ja. das Hack and Slay? Ja, 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 ja Ich ja, ja, bin ja, kein ja. So-Kenner. Also Mittlerweile auf den, nicht mehr. Mittlerweile bis auf den
1: aktuellen Teil, mit
0: der aktuelle Teil hat noch sehr
1: starke Hack and Slay-Einflüsse, ähm, vor allem das Kampfsystem. Ähm, ist aber sonst eher so Richtung RPG und die alten Teile waren allesamt pures Hack -and Slay. Du konntest auch nichts anderes machen. Es gab noch Jump Run-Parts und Rätsel, scheiß drauf. Also, es ging im Endeffekt darum, dass du Viereck, Viereck, Dreieck drückst. Das war der. <lacht> War der beste Kombo. Alle auf Brille halt. Das ja, genau, alle auf Brille das Spiel, ja. Ja, und ähm, kurz für, für, für die, äh, die die Geschichte nicht mehr so ganz äh, präsent haben, ähm, bei Kratos ist es so, Kratos hatte mal einen Bruder, der eine, wie heißt das, ein, ein Muttermal im Gesicht hatte und Zeus hatte eine, oder ist wie nennt sich das, äh, prophezeit worden, dass er von seinem Sohn umgebracht wird. Spoiler, das ist in Griechisch immer so. Und ähm, Deswegen, weil Zeus natürlich wusste, dass er der Vater von Kratos und seinem Bruder ist, hat er diesen Bruder umbringen lassen, woraufhin Kratos sich dieses Ding hat tätowieren lassen, dieses Muttermal. Darauf wurde er großer spartanischer General, hat in unzähligen Kriegen gekämpft, ähm, hat dann irgendwann ist er reingelegt worden von Ares und hat in einem blinden Wutanfall seine Tochter und seine Frau zerschnetzelt, woraufhin das örtliche Orakel die Asche seiner Familie auf seine Haut gebrannt hat, damit er immer wieder daran denken muss, was er getan hat. Boah, brutal, das ist, bis hierhin so bekannt, so Griechisch. Ja, ja? So, ja so weit so PTBS.
0: Um ähm, oh, Gottes Willen, ey. Ja, und um ganz das, normaler Nachmittag in Griechen, im alten Griechenland. Ja. Also er hat auch einen Krieg verloren, deswegen ich hab's ist er schon immer Ares gesagt, hat Die Erfindung Verbindung.
2: der Mathematik hat uns nur Unheil gebracht. <lacht>
1: Ja, und, ähm, also ich lasse jetzt auch ganz viele Sachen weg. Im Endeffekt findet er auch raus, dass Zeus sein Vater ist. Er tötet seinen Vater mit äh, eigenen Händen, mit bloßen Händen. Und um dann Griechenland zu retten, tötet er sich selbst. Ähm, der stirbt ein paar Mal im Laufe der Geschichte. Er kommt, der kämpft, schnetzelt. Er kämpft sich nicht, er schnetzelt sich dann immer aus der Unterwelt wieder raus. Und, ähm, sein Problem ist, er leidet unter gewaltigen Albträumen. Er sieht halt immer und immer wieder, wie er seine Familie umbringt und wie das Zeug, so, also die Asche so auf seine Haut gebrannt wird und was er nicht allgetrieben hat. Und um das, und das ist so praktisch der Point of No Return in der Geschichte, um das loszuwerden, geht in Deal mit den Göttern ein. So. Mhm. Ganz äh, furchtbare Geschichte, an ähm, dessen Ende die ganze Welt zerstört wird. Und ähm, was halt so passiert in Griechenland, <lacht> und ich jetzt echt so, ne, Es gibt griechische Tragödien ja, wenn aber richtig. Ja, griechische Tragödien ist entweder ganz oder gar nicht. Ja. Ähm, in der Mythologie ist Kratos übrigens die Personifizierung der Gewalt. Also er ist kein Gott, sondern er ist die
0: fleischgewordene Gewalt. Und das, das sieht man geil. in den Games auch äh, ja. zur Genüge. Ne? Ja. <lacht> ja, das ist ein klassischer Kratos. <lacht> äh, das ist das, auf, auf dem Bild sieht man, wie Kratos dem Zyklopen das Auge rausreißt und, ähm. Ähm, naja wie soll ich sagen, äh, fotogen in die Kamera guckt. <lacht> ja. Ey, es genau. sieht super dabei aus. Solche Bauchmuskeln bei
1: dem
2: Move. Also. Ja. Es ist halt auch wirklich. Hier sehen wir das Gemälde von Playstation, das zeigt den Gott des Krieges und der Gewalt Kratos. Das Bild trägt den Titel. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Ja, ich meine, du hast ja auch solche Geschichten, dass er gegen Helios kämpft und am Ende reißt er ihm den Kopf ab, um ihn dann als Taschenlampe zu benutzen. Den, den Gott als, der Sonne. Als Laterne. Als, als, Laterne. als Laterne, ja. Ja, das, ja, wunderschönes Spiel. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Ab 18. Und jetzt, jetzt haben wir ja PTBS ähm, besprochen schon. Ne? Das brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. Interessant ist aber, ich habe eine Studie gefunden ähm, von der Boston äh, ähm, University School of Medicine wo ich mich ehrlich gesagt frage, warum die University School heißt, aber gut. Ähm, und die haben eine Studie veröffentlicht. Und zwar zur Komorbidität von PTBS und dem sogenannten Intermittent Explosive Disorder, der Disorder.
0: Holy fuck! Was, Was das? heißt
1: das alles? Was genau. war das
0: für ein Wort? Intermittent Explosive genau. Disorder? Genau,
1: Intermittent Explosive Disorder. Die intermittierende Explosionsstörung auf Deutsch.
2: <lacht> okay. Wow, ich wollte jetzt einen Klobitz nennen, aber nein. Also,
0: ich habe ja in den letzten sechs Jahren Podcast schon viel mit euch mitgemacht. Und von diesem Wort erfahre ich erst jetzt. Ja, ist voll geil. Ich
1: auch. Ich kannte das vorher auch nicht. Ähm, das ist im Prinzip die, ich sag mal, diagnostizierbare Störung, des Wortes Jähzorn. Also wenn ein Kind ein bisschen bockig ist, dann ist das Jähzorn. Wenn das da passiert, ist das die Intermittent Explosive Disorder. Oder ein Fall fürs Jugendamt. Ja. Und was was ist das? Also die Intermittent Explosive Disorder ist im Prinzip eine krasse Form von Jähzorn. Das heißt, du hast eine sehr stark gestörte ähm, Impulskontrolle. Es reicht, dass wirklich kleine Zwischenfälle, die nicht mal wirklich Zwischenfälle sein müssen, einen krassen Gewaltausbruch äh, äh, nach sich ziehen. Also wir reden hier von, ich renne dann mit dem Baseballschläger durch deine Bude und sei bitte weg, weil sonst bist du auch unter dem Baseballschläger. So, und man hat eben festgestellt, dass das komorbiditiv ist, mit PTBS. Komorbide. Das, komorbide, danke. Ähm, und das bedeutet, du hast eine Grunderkrankung, in dem Fall PTBS, und dann kommt noch eine obendrauf. Das ist
0: Komorbidität. Hm. Und, ähm, in was dieser was, sorry, was übrigens tatsächlich gar nicht so Exotisches ist. Nee, nee, gar nicht. Also als fleißiger Hörer von Hoxilla und dem Psychotalk weiß ich, Komorbidität ist tatsächlich voll normal. Also die meisten Menschen, die krasse, also wir reden hier jetzt wirklich von heftigen Dingen, die dann psychiatrisch behandelt werden, die meisten Menschen, die schwere psychische Störungen haben, haben komorbide noch eine oder mehrere andere Sachen dranhängen. Genau. So ja. krasse psychische Störungen kommen selten allein, ja. der
1: berühmt-berüchtigte Rattenschwanz halt, ne? Ja. Genau, und das ist eben hier auch, also wenn du die jetzt zusammennimmst so klassische Be äh, Begleiterscheinungen, die wir auch in God of War sehen, sind diese Stimmungsschwankungen, ähm, Angstzustände ähm, Substanzgebrauchsstörungen, also irgendwelche Drogensüchte was übrigens einer der ersten Einstellungen in God of War 1 ist, man sieht einen Krug fallen, während er irgendwelche zwei offensichtliche Sklavinnen bügelt ähm, tolles Spiel by the way und äh, Depressionen, so ne, was wir bei ja. ihm eben auch sehen. Ich meine, das Spiel, wirklich das allererste Bild, was wir sehen, ist, wie er sich umbringen will. Mhm. Ähm, ja, und ähm, die haben, also in dieser Studie, dieser Boston University School of Medicine, ähm, haben sie Männer mit Kampferfahrung, Kampfeinsatzerfahrung untersucht. Und wo sie dann eben festgestellt haben, von denen hatten 63% lebenslange PTBS-Symptome. Also unheilbar. Scheiße. Und von denen hatten im Endeffekt 25% dieses Intermittent Explosive, diese Intermittent Explosive Disorder. Das heißt, das ist ein, 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 eine, eine Kombination, die bei einem Viertel aller PTBS-Patienten wow. mit Kampferfahrung ähm, vorkommt. Okay. Und ähm, diese diese Kampferfahrung heißt in dem Fall übrigens 90 Prozent der Teilnehmer hatten, ähm, haben ein Trauma durch den plötzlichen Tod eines Freundes oder geliebten Menschen. Ey, also volle Pulle. Ne? Diese Rambo-Nummer, seine
2: Gedärme hängen raus. Blöde. Ähm, hat Wolverine das auch, weil der träumt ja auch schlecht und dann vor allen Dingen, wenn er einen Wutanfall hat, ja. dann geht ihm aus dem Weg. Halt. Das finde, ja. Also ja. finde ich passt auf jeden Fall. Krass. Übrigens ganz kurz, by the way, es ist wahrscheinlich die Boston University und dann die School of Medicine, also die Fakultät. Die das kann Fakultät.
0: sein. Also das stand halt <lacht> nur das. Das hat mir halt keiner vorgelesen. Das war ein Artikel. Hängt eine Studie. Hängt äh. euch mal daran, nicht auf. Nur weil es School heißt, heißt es nicht, dass es irgendwas untergeordnet ist. Nee, das das nee, nee, wohl, nee, ich bin nur Tobi verwirrt wegen, wegen der ja. ist, Ach so. ja, Wie gesagt, es ja. wird wahrscheinlich
2: die Medizinfakultät sein. Denke ich auch. Heftig.
0: Also ein Typ, auf jeden Fall Kratos, dem man nicht in der dunklen Seitengasse nachts in Nürnberg begegnen möchte. Nee, vor allem, du hast ja auch
1: jetzt äh, zu so den letzten
0: Punkt zur, Aktu äh, zur aktuellen Reihe.
1: Da hat er das Ganze ja offensichtlich mehr oder weniger überwunden. Er ist halt so diese typische, verschlossene, kalte Vaterfigur. Weißt du, so Der Typ, der zwar auf dich aufpasst, aber nie mit dir redet. Ähm, ich kenn dich, Papa. Der dann im Laufe der Geschichte retraumatisiert wird. Und das wird ja. ja sogar in dem Spiel, hat jemand das Neue gespielt? Da gibt's ja noch diesen epischen Moment, wo er dann die, diese Chaosklingen zurückkriegt, wo du richtig siehst, dass er sich selber bewusst retraumatisiert, um das zurückzubekommen, seine, seine, seine mhm. äh, Explosive Disorder, damit er überhaupt diesen Kampf bestehen kann. Ja, wahnsinnig Wahnsinn. verstörend
0: alles. Heftig, okay. Richard, du hast auch eine, eine Gaming-Figur mit einem kleinen Knacks mitgebracht. Kleines, wo man sagen muss, uiuiui, Ruh, nimm hier die Nummer, ruft die bitte mal sofort an. Ja.
2: Und zwar ähm, habe ich euch Senua mitgebracht aus dem Spiel Hellblade. Mhm. Ne? Hellblade, Senua Sacrifice, wer hat es gespielt? Wahrscheinlich nicht so viele. Ich sehe jetzt ein, zwei, drei. Okay, an alle anderen spielt das unbedingt.
0: Also ich habe es auch nicht gespielt, aber ich glaube, viele, viele haben davon gehört, das weil es schon in der Öffentlichkeit stand, weil es ein echt abgefahrenes Spielkonzept hat. Ja, das ist total
2: geil. Ihr spielt halt besagte Figur Senua, Senua im 8. Jahrhundert irgendwo äh, in England. Ja, nee, ja, sie ist Keltin. Zum so
0: Wikingerumfeld, würde ich mal plump sagen. Ne? Ja, also keltisch, sie, sie, ja.
2: Sie, ist, sie ist keltisch, aber die Wikinger haben auch was mit damit zu tun, weil ihre gesamte Welt ist halt die, die, die keltische Mythologie halt auch, oder die nordische so, Mythologie, ja, besser gesagt. Ja. Aber ähm, das Interessante an ihrer Figur ist, äh, sie hat eine bewusst von den Spielern, äh Quatsch, von den Spielern, von den Entwicklern angelegt, sie hat eine Psychose und sie ist schizophren. Ui, ui, und das ist halt ein total geiles, also nicht nur ein geiles Spielprinzip, weil also halt auch eine ne total interessante und krasse Figur, weil dieses Spiel ist mit fünf Top- Psychologen und Therapeuten und Co. entwickelt worden, um wirklich dieses Krankheitsbild der Psychose dem Spieler selber zu verwirklichen, äh, darzustellen, weil sie selber halt gesagt Spannend. haben, Spiele geben dir halt die Möglichkeit, dass du nicht wie bei einem Film oder bei einem Buch oder bei Videos oder was auch immer extern drauf gucken kannst, sondern du kannst das live miterleben. Und ich habe es gespielt und es ist abgefahren. Es ist richtig, richtig krass, weil du weißt niemals in dieser ganzen Geschichte, und ich will euch gar nicht so viel von der Geschichte erzählen, weil man muss das wirklich gesehen haben. Wenn ich euch das jetzt erzähle, dann erzähle ich euch viel zu viele plot Points, weil das hm. die story ist nämlich auch noch ziemlich gut ähm, aber du weißt während der gesamten spielzeit nicht was es eigentlich echt weil sie hat so eine krasse so eine starke psychose ist so sehr von ihrem umfeld halt auch weil wenn du damals eine psychose hattest heute kann man das behandeln damals warst du halt, ja aber es kann behandelt werden so es kann nicht geheilt werden aber es kann behandelt werden damals warst du aber die verfluchte im dorf die hexe nicht die Hexe, ja. aber die Verfluchte, was okay. halt auch schon dazu führte, dass ihre, naja, na gut, das kann ich euch jetzt spoilern, ihre Mutter zum Beispiel verbrannt wurde und solche Sachen. Mhm. Also da hast du wirklich die Arschkarte. Du funktionierst nicht so wie alle anderen, äh, hast Halluzinationen, Wahnvorstellungen, siehst Dinge, die gar nicht da sind halt, ne? Hörst Stimmen in deinem Kopf und bist deswegen halt sofort Ausgestoßener und alle anderen um dich herum lassen dich das halt wissen. Und der Hauptplotpoint der Geschichte des Spiels ist es, dass sie nach Helheim reisen möchte, also in die, in die nordische Mythologie, in die, in die Hölle, um dort mit Hella zu sprechen, um darüber zu verhandeln, ob sie den, ihren, ihren Freund, der einzige Mensch, der sie einfach so akzeptiert hat, wie sie ist, frei kaufen kann, frei bürgen kann im Prinzip. Also
1: wiederbeleben im Prinzip. Ja,
2: und du weißt aber, die, und sie rennt halt mit seinem abgeschlagenen Kopf die ganze Zeit halt in der Hand rum. Und du weißt die ganze Zeit nicht, läuft die einfach nur gerade traumatisiert durch den Wald und sieht Dinge,
0: die gar nicht da sind oder steigt die wirklich in die Untiefen der Hölle ab mit all ihrer Grausamkeit? Waldemar wird sich sicherlich nicht wundern, wenn ich ihm sage, dass wir auch über diese krasse Persönlichkeitsstörung in der Pumuckl-Folge gesprochen haben. <lacht> ähm, mit der Frage, ob der Meister Eder sich den pumuckel vielleicht einbildet. Ähm, Psychosen sind ähm, Störungen im menschlichen ähm, Bewusstsein, die eine qualitative Veränderung der Wahrnehmung hervorrufen. Sprich, ja. du siehst Dinge, die gar nicht wirklich da sind. Oder ja. du siehst Dinge anders als andere Menschen. Und ähm, das ist wird in diesem Spiel so umgesetzt? Fragezeichen. Ich habe es nicht ja, gespielt. Ja,
2: das ist also, wie du schon sagst, das ist eine Gruppe psychischer Erkrankungen zusammengefasst äh, mit veränderten, mit der Veränderung der Gedanken, der Wahrnehmung, der Gefühle und des Verhaltens. Erkrankte können zeitweise nicht zwischen Wirklichkeit und Vorstellung unterscheiden. Wahnvorstellungen und Halluzinationen treten ein. In, sie entwickeln ein gestörtes Denken ganz krasse Angstzustände, Depressionen und ähm, man unterscheidet halt bei diesen Sachen zwischen äh, einer exogenen und einer endogenen Psychose. Also exogen ist, wenn du wirklich was organisch nachweisen kannst, das löst deine Psychose was aus. Was
0: körperliches, biologisches. Genau.
2: Und sie hat aber so das kompliziertere, eine endogene. Also es kann genetisch sein, es kann aber auch aus deinem sozialen Umfeld kommen. Ah. Es kann aber auch zum Beispiel eine Störung deiner Hirnchemie sein, was zum Beispiel auch zu so. haben oder sowas okay. mit, dieser, mit der Dopaminverarbeitung und Co. Und genau das alles machst du in diesem Spiel durch. Du hast Momente, da ist sie vollkommen klar oder jedenfalls hat es den Anschein und dann fängst du plötzlich an, Sachen zu sehen, auch selber als Spielfigur, die gar nicht da sind, die auch vor allen Dingen, wenn du, du läufst irgendwo hin, siehst einen Gang oder irgendwas kommst nicht weiter, läufst zurück und der Gang verändert sich halt plötzlich. Also es ändert sich aktiv ihre Gesamt, ihr gesamtes Umfeld. Gegner oder, oder, oder so wie es hier halt auch dargestellt ist, Geister, Monster, Fabelwesen tauchen plötzlich aus dem Nichts herauf. Sie hat eine Stimme im Hinterkopf, die ihr die ganze Zeit sagt, du bist nicht genug, du bist schlecht, hör auf damit, du bist verseucht. Diese Verseuchung zeigt sich auch während des Spiels, sie kriegt so einen schwarzen, schwarzen Glibber irgendwann der sie, äh, an, der, an der Hand. Der, den beschreibt sie als ihren Wahnsinn der nach und nach halt während des Spiels äh, immer weiter den Arm halt hochkommt und die Stimme im Hinterkopf sagt dir wenn er dein Kopf wenn es deinen Kopf erreicht dann haben wir dann ist vorbei halt ne? und du weißt halt die ganze Zeit nicht geht sie eigentlich und rächt sich an den Nordmännern die ihren ihren Lava gekillt haben oder mhm. kämpft sie wirklich gegen äh, die Fabelwesen der nordischen Mythologie
1: und das faszinierende ähm, gerade bei so starken Psychosen wie Schizophrenie und so weiter ähm, Du weißt ja auch als Betroffener in unbehandelter Form, wir reden hier vom Mittelalter, vom frühen Mittelalter, ähm, äh, Nicht was die ganze Zeit nicht, was real ist oder nicht. Also wenn du klare Moment hast, ist dir in dem Moment nicht bewusst, dass du einen klaren Moment hast. Ja. Weil die eingebildeten Sachen sind ja für dich real. Also es gibt auch im Prinzip, je nachdem, wie stark dein Leidensdruck ist, ähm, keine Anhaltspunkte darauf, was real ist
2: und was nicht. Im Zweifel mhm. weißt du nicht mal, dass du, dass du dir überhaupt was einbildest. Ja. Ne? Und Super. Wo, wodurch das halt angetrieben ist, weil eine Sache noch, ja. nämlich Senua hat auch, äh, und das fand ich geil, weil das habe ich noch gefunden, äh, Schuldwahn. Auch ein Schuld Teil ihrer Wahn? Psychose. Ist Schuldwahn ist ihre als, als Figur ist ihre, ihr Antrieb und ihre Motivation. Der Betroffene, Betroffene mit Schuldwahn sind davon überzeugt, verantwortlich zu sein für das Leiden anderer. Mhm. Also alles, was so um sie herum passiert ist. Weil es gibt dann noch so eine Backstory mit ihrem Vater, ihrer Mutter, wie gesagt, ihrem Lover und ganz an und ihrem, ihrem ganz gesamten Stamm, von dem sie verstoßen wurde. Sie macht sich für das alles, seit sie ein kleines Kind ist, selber verantwortlich und meint, das, was sie jetzt tut, würde das alles dann revidieren. Also sie, sie stellt sich richtig krass ihren, ihren eigenen Schatten. Und das ist das Perfide an dem Spiel. Weil wenn wir selber als Spieler akzeptieren, dass die... Sich ihren äh, oder dass ihre Realität verzerrt ist, müssen wir auch akzeptieren, dass unsere eigene Realität in Bezug auf Individualität und Co., was wir selber als wahr erachten, also nicht jetzt im, im, im Kollektiv, sondern für uns, für jeden selber, vielleicht auch verdreht ist. Und das Spiel hat etliche Preise für diese Darstellung von Psychosen und von, 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 ja. ähm, von, äh, von der Darstellung und der, 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 wie kann man sagen, der Beschreibung von, mental, von mentaler Gesundheit bekommen dass ich selber nur auf den zweiten Teil eigentlich echt nur hinspielen. Das ist so ja.
0: geil. Das Spiel wurde von Kritikern und auch von den Spielern selbst ultra krass abgefeiert, weil es nämlich das macht, was viele andere Spiele verpassen, nämlich das Medium Gaming, das Medium Videospiel zu benutzen, wirklich damit zu spielen. Also was Videospiele, Filmen, äh, Serien, Büchern, Hörspielen und so weiter voraus hat, ist ja Interaktivität. Du ähm, trittst selbst an die Stelle des Protagonisten, durch. du durchlebst das selbst und also ich habe es jetzt selber nicht gespielt aber Richard hat mir davon erzählt und ich habe mir einige Videos angeguckt von Sen äh, Senua in Hellblade und du erlebst in diesem Spiel wie nach und nach ihre Welt auseinanderbricht wie, wie sie durch Visionen wandert und du selbst als Spieler merkst Irgendwas stimmt dann nicht, was ist jetzt wahr, was ist Realität und du wirst mit in diesen Strudel des Wahnsinns gerissen und äh, mega, mega spannend, mega spannendes äh, Kunstwerk, wirklich ein Kunstwerk.
2: Ja, definitiv, übrigens, äh, solche Spiele sind nicht, äh, ist, äh, Senua, also Hellblade ist kein äh, Einzelfall, was die Darstellung von psychischen Krankheiten zum Beispiel angeht. Es gibt ja gerade äh, von From Software eine sehr berühmte Reihe, wer kennt Dark Souls? Ja, wahrscheinlich sehr viele. Es sind wahrscheinlich auch sehr viele Fans von. Dark Souls war angelegt, ursprünglich mal, als, äh, die Versinnbildlichung von Depressionen. Weil. Das du, ist es immer noch. Weil du, Ach, ja. Ehrlich? Es, ja, es ist Elden Ring und Co., also fast alles. Bewusst, anders, war das bewusst zu das angelegt? Das ist bewusst angelegt, weil du bist ein einzelner Kämpfer, der, ähm, immer wieder, also, wenn du stirbst, wirst du ja wiederbelebt. Der ja. Der immer wieder, äh, mit den, mit den schon übermannenden, Gefahren des, seines Alltags dann konfrontiert wird und der sich immer wieder aufs Neue beweisen muss, der durch dunkle Welten halt streift, die vollkommen hoffnungslos sind und sich an das kleine Quäntchen Licht klammert, das irgendwie in dieser dunklen Welt mhm. halt vorhanden ist. Dark Souls und Hellblade sind zwei ex äh, exzellente Spiele, Serien, ich hoffe, Hellblade wird weiter äh, fortgeführt, mhm. zwei exzellente Spiele, Serien, die über Geisteszustände oder geistige Gesundheit, von geistiger Gesundheit halt eigentlich handelt. Und, und dazu machen die auch noch Spaß. Und, und beide machen auch was mit
1: dir. Also ich meine, Elden Ring ist jetzt streng genommen nicht Dark Souls, aber ich hatte danach definitiv ja, voll. Probleme, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ein paar Hörer kreuzen hier gerade beim Kack- und Sachbingo ab. Tobi hat Elden Ring erwähnt. Ja, Tobi kriegt kleinen Szenenapplaus.
1: Ohne was gemacht zu haben. Fick dich, ich Tobi. Ne ohne was gemacht zu haben. Fick dich, Tobi. Hey, Alter. Moment, du hast Moment, Moment. Moment. Du hast das El will ich gerade sagen. Du, hast Elden, ohne was, ge du ohne hast Elden
2: Ring nicht gespielt. Du warst du fleißig, Mann. Alter,
1: ohne Scheiß. Ohne was gemacht zu haben. Ich habe eine Platin-Trophäe in Elden Ring. Ach ich ja. habe eine Menge gemacht, Junge. Platin bekommt man, wenn man dreimal durchspielt. Das ist nicht so Das herzig. ist nicht
0: wahr. Du durchgegrindet
1: hast du dich, du kleine Bitch. <lacht> 240 Stunden... Wie bitte? Mit Was? Level 230. Hör auf, wir erzählen den Leuten, die sollen uns ich bei Steady Co. unterstützen, weil wir viel arbeiten. Ich hatte Corona. Ich lag eine Woche zu Hause und habe zwölf Stunden am Tag Elden Ring gespielt. 240
0: Stunden, mein das lieber Schalding. Ja. War eine gute Zeit. Tja, Leute. Die erste Halbzeit kommt langsam zu einem Ende. Das Bio ist auch leer? Übrigens, falls ihr jetzt da sitzt und äh, sagt, boah, mir steht die Pisse bis zu den Augen, ähm, ihr hättet jederzeit aufstehen und zum Klo gehen können. Aber Was? du wolltest nicht, du wolltest keine Sekunde verpassen. Ne? Ähm, ihr dürft wirklich sehr gerne während der Veranstaltung euch jederzeit muss ja nicht gleich hier umwerfen. Da sind die Pisseflaschen umgekippt. <lacht> oh Gott. Das wäre ein geiles Merch-Piece für uns für die nächste Tour. <lacht> so, Enten so ein oder was? stadion Stadionkumpel, wo die Leute so einen Sack an der Wade haben, wo sie ihre, wo sie ihre Pisse reinfüllen. Ja, und fürs andere bei einem, wo Bier drin
1: ist und direkt in den Mund. So, ne? Da kannst du so einen Kreislauf. Och, Tobi. Das war jetzt...
0: Nee, Tobi, jetzt, jetzt mal auf Feierabend. Das war zu ja, viel. Du... Bis gleich. Dankeschön. <lacht> Tag und Sachgeschichten. Yeah. Geht es euch gut, Nürnberg? Wie war die erste Hälfte? Wie war die Pause? Habt ihr Bock auf mehr?
2: Yeah. yeah. Wurde gar nicht nach Bier gefragt, da gehen wir einfach von aus. Mehr ja. Pack.
1: Mehr <lacht> Punk. Kennen wir das noch? Was? Und egal. Weiter. Ja. Was Prost! Road ja,
2: Roadhouse.
0: Cheers. Cheers. Ja, zuerst mal ähm, möchte ich ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön aussprechen für die Dame, äh, ohne die wir heute Abend nicht hier wären. Und das ist die Steffi. Applaus für Steffi. Ja. Steffi, hat nämlich einen äh, sehr sehr merkwürdigen und spannenden und wichtigen Beruf. Äh, Steffi ist eine von we ganz wenigen, ähm, die es bisher überhaupt gibt, digitalen Streetworkerinnen. Äh, Steffi ist Digital Streetworker für Mittelfranken. Ähm, und oh Ja, das gibt, das haben die in der Pandemie jetzt neu eingerichtet und zwar Steffi sitzt praktisch zu Hause in ihrem Twitch Studio. Und äh, streamt und durchforstet Foren und connectet sich mit jungen Leuten. Und junge Leute können auch äh, sich bei ihr melden, wenn sie Probleme haben oder wenn denen was auf dem Herzen liegt. Und werden dann von Steffi digital per Fernschalte ähm, beraten. Also, wenn, das gibt es auch in anderen Regionen in Deutschland, ne? Das gibt's nicht nur in, nur in Bayern gibt es das tatsächlich. Wow! Schauen Sie, es gibt um Bayern. Dass uns die Bayern in dem Punkt voraus sind. In digitaler Streetworkerei. Regelt das jetzt mal noch mit euren Windkraftanlagen, aber trotzdem top. <lacht> wow. Genau, also wenn ihr wenn ihr vielleicht, äh, wenn ihr Jugendlicher oder Jugendliche seid und sagt, mir brennt was auf der Seele, dann meldet euch bei Steffi oder ihren Kollegen. Geht dafür einfach auf die Homepage äh, vom Digital Streetwork Bayern. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank äh, für... Die Menschen, ohne die dieses Games End Festival nicht stattgefunden hätte, nämlich wie gesagt Digital Streetwork Mittelfranken und auch danke an das Parabol Medienzentrum. Dankeschön, Applaus! Es war bisher eine Kack- und Sachfolge, eine Live-Show, wie soll ich sie beschreiben? Eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ja, aufs und abs, also emotional. <lacht> ja. Das, es war eine Achterbahn der Gefühle. Ja, wir haben jetzt wahnsinnig viel gelacht und viel albernen Scheiß äh, schon von uns gegeben und ein seltsames Spiel kennengelernt, in dem man Schafe fickt. Ich du will, hast, du hast kennengelernt. es kennengelernt. Ich will nie wieder was darüber hören. Ich werde sowas von Nina davon erzählen. Alter, wenn sowas von
1: nächste Woche ein Turnier bei uns ja, im Studio veranstaltet. Wer fickt die meisten weg? <lacht> Ach Gott. Aber
0: es geht ja nicht nur darum, die meisten, sondern auch wie. Ja. Aber Die Technik gibt Punkte. Ja. Zurück Von zu, hinten am meisten. Zurück zu unseren. Oh, <lacht> Aber zurück zu unseren Games. Zurück zu unseren Videospielen.
2: <lacht> ja? Entschuldigung, da musste ich gerade mal. <lacht> Spiegel, weißt du so? Ne. Ähm, genau. Und zwar äh, habe ich noch was Schönes recherchiert, nämlich zum Thema, welche Spiele sagen eigentlich was über dich aus? Also welches Spiel wählst du und was sagt das über dich aus? Ne? Also zwar so wie bei der Mario Kart-Nummer nur mit... Äh nur ge generell jetzt verallgemeinert mal auf, auf Spiele, weil da gibt es nämlich sehr viele, sehr viel intelligent, intelligentere Leute als uns, die sich dieser Thematik halt wirklich krass angenommen haben, äh, weil das ein großer Aspekt der Persönlichkeitspsychologie äh, ist. Und ein Forscherteam in den USA äh, hat eine Verhaltens- und eine Charakterstudie gemacht. Und zwar, wie gesagt, was du spielst, wer du bist... Und ähm, da sind dann so Ergebnisse rausgekommen, zum Beispiel so JRPGs, also diese japanischen Roleplay-Games. Also, dann bist du eher der ruhige Typ, hast so eine reservierte Persönlichkeit, die haben oft Zweifel daran, ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben oder das Richtige getan haben im Spiel
0: und im Leben. JRPGs sind berüchtigt dafür, korrigiert mich, aber JRPGs sind berüchtigt dafür, dass man sich durch Hektarstunden von Dialogen arbeitet, extrem detaillierte, umfangreiche Story und so weiter zum ja. Beispiel. Und, ja. und
1: neue Final Fantasy. Und mit, und mit Frauen, die die Gesichter von Achtjährigen, aber die Brüste von Dolly Buster haben. Jo.
0: Ja. Zum Bleistift,
1: ja. <lacht> ich ich finde das super also, nervig an dem Thema, aber das ist was anderes. Äh,
2: Plattform, Plattformer zum Beispiel, die halt so Doom oder RTS-Games äh, mögen bevorzugen, die haben eher eine starke Tendenz, kritisch sich selbst zu reflektieren. puzzle die Tetris oder Candy Crush zu mögen, hingegen bevorzugen eine gewisse Menge an äh, Wechsel und Abwechslung in ihrem Alltag und sind eher unzufrieden mit strengen Vorgaben und Limitierungen. Was? Ja. Sorry, äh,
1: also da möchte ich drauf eingehen. Tetris, ja. dieses Spiel hat exakt eine Funktion. Da, da ist nichts <lacht> mit keine vorgegeben. Du kannst nur eine Sache machen, Stücke fallen lassen.
0: Ja. Ja, aber innerhalb ja. Die, gut, aber innerhalb, also, innerhalb deines Tetris-Tunnels bist du Gott. <lacht> und das Gleiche wurde zum Beispiel auch bei
2: Sandbox-Spielen gefunden, wie so Minecraft oder Walheim ja. oder sowas. Äh, dass Leute, die sich zu diesen Spielen halt hingezogen äh, zogen fühlen, eher einen starken Drang nach Anerkennung und Bewunderung der eigenen Person haben und das Bedürfnis, äh, gemocht zu werden aufgrund ihres Fleißes und ihrer Kreativität. Interessant. Äh, und ich sehe auch schon... Ein paar Köpfe, die jetzt hier schon die ganze Zeit... Mm -hmm. Ich bin auch so ein sandbox Ja, ein paar sind doch kritisch, finde ich, find ich, mm. find ich richtig. Es gab jetzt aber auch ein paar, die schon genickt haben. Jedenfalls, wenn es euch dann auch so geht, dann lasst das mal ganz schnell, denn ich habe mir während der Recherche das alles ausgedacht. <lacht> Ohne Witz. Du es Schwein! Ist, pass auf, ich habe nämlich im Zuge der Recherche was total Interessantes gefunden, nämlich das, womit jeder Wahrsager und jeder Scheiß-Horoskop-Schreiber sein Geld verdient, der sogenannte Barnum-Effekt. Nach P.T. Barnum? Ganz genau, nach ja. P.T. Barnum, nach dem großen Zirkusbauer etc. pp., was er nicht alles war, mit diesem This Zucker... is the greatest show. Okay, Mit weiter. diesem zuckersüßen Scheißfilm, der halt irgendwie mit Hugh äh, Jackman in der Hauptrolle ist. In der, in der Wirklichkeit gibt es halt, wie gesagt, einen psychologischen Effekt dahinter. Ah. Ähm, ich will euch einfach nur damit verdeutlichen, deswegen musste ich das vorher machen, damit ihr mir aufs, äh, aufs Glatteis geht, nämlich, dass die Persönlichkeitspsychologie sehr viel mehr halt einfach umfasst. Nämlich im Großen ja. und Ganzen ist das, was wir... Also diese Studie gab's wirklich. Die wurde im Jahr 2016 durchgeführt von Dr. Jeremiah Appleton und seinem Team. Oh. Der ist wirklich so der Mann. Und... Ähm, die haben Fragebogen fertig gemacht mit mehreren Gamern zusammen, wo äh, dann gesagt werden sollte zum Beispiel, weiß ich nicht, ich bin lieber alleine oder äh, ich bin dann und dann am kreativsten, gewinne gerne auch, wenn andere ge deren Gefühle dabei verletzt werden und sowas. Und die mussten dann so eine Von-Bis-Antwort geben. Also trifft am ehesten zu, trifft gar nicht zu. Typischer halt psychologischer
0: so. Fragebogen. Ganz genau. Ganz klassisch.
2: Ganz genau. Und... Dabei ist dann halt rausgekommen, weil die haben das an den äh, fünf großen äh, Faktorenmodell von Lewis Goldberg festgemacht, nämlich Offenheit, nämlich wie, bist du, äh, wie sehr gehst du damit um, ob du lernen willst oder was Neues erfahren möchtest, Gewissenhaftigkeit, also hast, neigst du so ein bisschen auch zum Perfektionismus, ähm, Verträglichkeit, bist du empathisch und kooperationsbereit, bist du extraversiert, also gesellig, Vertiert, extravertiert. Extravertiert, ja. danke schön. Oder äh, das fünfte ist Neurotizismus, die emotionale Labilität. Das sind so die fünf großen, wenn man sagen, Pfeiler, an dem man fast schon eine Persönlichkeit irgendwie messen kann. Das, wir schwanken mhm. alle ungefähr in der Mitte und dann gibt es immer mal wieder ein paar Ausbrüche. Halt. Man kann sich das vorstellen, wie auf so einem. Audioregler quasi. Also, wir, wir alle haben das in uns, der eine mehr, der andere weniger. Irgendwo mhm. treffen wir uns alle in der Mitte bei diesem ganzen Ding. Und auf Grundlage dieser Studie haben sich dann noch sehr viel intelligentere Leute damit auseinandergesetzt und konnten dann feststellen, dass eigentlich, was für Spiele du aussuchst und was deine Persönlichkeit darüber halt aussagt, eigentlich mehr eine Momentaufnahme ist, eine Momentaufnahme dessen ist, ähm, wie du dich selber gerade siehst, weil es variiert auch mit äh, mit dem Alter beispielsweise oder mit den Erfahrungen, die du gemacht hast. Ähm, jemand, der beispielsweise, ähm, warte mal ganz kurz, muss ich ja mal immer nachgucken. Ja.
0: <lacht> Richard sucht den Faden.
2: Ja. Ach genau. Äh, wichtig ist noch dabei, dass die Spiele in uns selber. Das ist das ist ein extrem kompliziertes, komplexes. Ich Feld. Ja. Die Spiele selber sind nochmal auch kategorisiert worden in die zwölf großen Motivationsfaktoren, wie zum Beispiel Design, Story, Macht, Erkundung, Strategie, Gemeinschaft und zum Beispiel auch Zerstörung und Herausforderung. Was also bedeutet, im Umkehrschluss, wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel aussuchst, was sehr mit Macht und Entdeckung zu tun hat, dann neigst du eher, eher, wie gesagt, das sind Tendenzen alles, neigst du eher zu Open-World-Spielen und RPGs. So. Bist aber zum Beispiel auch einem Elden Ring oder einem Dark Souls nicht abgeneigt, weil das gleichzeitig bedeuten kann, dass du auf Herausforderungen stehst. Mhm. Das, ist, das trifft nämlich genau auf mein Spielverhalten. Ja. <lacht> also diese ganze, dieses, dieses ganze Feld ist unfassbar individuell halt einfach. Mhm. Und es lässt sich größtenteils eigentlich darauf, darauf zusammendampfen, dass man sagt, ein Spiel kann dir nicht genau sagen, wer du bist aber ein Spiel kann dir dabei helfen, herauszufinden, wer du bist. Uh, nämlich, uh, ja, wir ziehen nämlich aus Spielen genau nämlich das, was wir gerade brauchen oder was wir halt mögen. Ein Beispiel, du musst keine Leute mögen, um extravertiert zu sein. Es kommt immer darauf an, was gibt dir das? Ein ex nee, extro extrovertiert, sagt der Der Laie, sagt, der, sagt der, Laie der Profi extravertiert, sagt extravertiert. Ganz genau, also wenn ihr extrovertierte Typen halt seid, dann müsst ihr nicht zwingend Leute mögen, es kommt immer nur darauf an, was gibt dir diese Eigenschaft mhm. halt eigentlich? Und Spiele sind ein ganz großer Indikator darin, herauszufinden, bin ich das zum Beispiel? Habe ich Bock, neue Sachen kennenzulernen? Habe ich Bock, mich kreativ auszuleben? Und das variiert zum Beispiel auch mit deinen Erfahrungen, mit deinem sozialen Umfeld, mit deinem Alter beispielsweise. Ich ja. zum Beispiel, ich habe früher total gerne RTS-Spiele geliebt. Fand ich total geil. Mittlerweile hasse ich die wie die Pest, weil die mich nicht abschalten lassen. Echtzeitstrategie, RTS, hier. Genau. Ja. ja, StarCraft und Co. habe ich früher noch und nöcher. Halt nee, so. Ich finde die auch, heute ja. super.
0: Ich habe hab so viel Command and Conquer gespielt und ich finde die, die, diese äh, Echtzeitstrategie-Dinger heute total stressig. Weil man die ganze Zeit 15 Sachen gleichzeitig regeln muss und so stelle ich mir nicht meinen Feierabend vor. Ja. Ja. Weißt du, weißt du, woran das liegen könnte? Ja, wenn Spiele zur Arbeit werden halt ja, dann, ja, warte mal. Ne?
1: Weißt du, weißt, woran das liegen könnte? Ähm, weil vielleicht war die Grund ich sag mal, Motivation damals ähm, des RTS-Spielens für uns alle drei, weil uns geht's allen drei so. Früher fanden wir die geil, heute sind die wie scheiße und vor allem stressig. <lacht> ähm dass das daran liegt, dass wir vielleicht das das, das Bauen und Entdecken spannender fanden, ähm, als das Kämpfen. Und ja. heute, wenn du als erwachsener Mensch mit Leuten RTS-Spielen spielst, bestes Beispiel Andi vom Team Kirschwessler, wenn du mit dem RTS spielst, dann ist das Mathe. Ich entdeck da nix, sondern das ist Schere, Stein, Papier, hast du die Einheiten und die gegen die und wenn nicht, bist du tot. So ne? Ähm, vielleicht ist
0: einfach das Erkennen der Systematik, ab dann wird das Spiel mhm. langweilig. Aber finde ich super interessant, ähm auch für mich plausibel, so jemand, der hingeht und sagt, du magst Tetris, also bist du so, ist zu einfach. Ja. Das ist genau wie bei den Horoskopen. Horoskope sind ja eh Bullshit, will ich irgendwann mal auch eine Skepsis-Folge drüber machen, spannendes Thema. Wie gesagt, da wirst
2: du auf den Barnum-Effekt stoßen. Das ist halt so, wenn dir ähm, Neigungen von Menschen so vage wie möglich und so allgemein ja, wie ja. möglich zu, äh, dir, auf dich geschneidert formuliert halt werden, dann kann es sein, dass dein Verstand dich da reintrickst, dass du sagst, oh, ich bin ja ich. Es gibt auch den, den, ja, ja. den
0: Fourier-Effekt, der was Ähnliches beschreibt. Da, da haben wir nochmal ein spannendes Thema. Das ist der. Ach, das ist der. Das, das ist, der. ist nur eine andere Bezeichnung dafür. Ja. Ah, okay. Also wenn ich jetzt zu Richard sage, sag mal, Richard, hm, dein Sternzeichen. Du bist aufgeschlossen, ein bisschen verrückt. Du, ähm, du bist, wie soll ich sagen, verspielt. Ja. Manchmal neigst du zu Wutausbrüchen, aber meistens bist du nett. Sagt jeder, ja, klar. bin ich. <lacht> also ja. vage allgemeine Sachen. Und du hast die meisten, Schwie die hast die meisten davon mit deinen Eltern. Du packst eine negative kleine Sache rein, für so ein bisschen so ein Pfefferkorn, aber der Rest ist süß mit Zucker. Ja. Und wie gesagt, genauso verhält es sich
2: mit Spielen auch. Wie gesagt, Spiele können euch nicht sagen, wer ihr seid, aber sie helfen euch dabei, euch
0: kennenzulernen. Ne? Ja. Schön. Ja, und einen Herrn, den sicherlich viele von euch kennen, ist dieser hier. Ash Ketchum, Pokémon. Wer von euch ist Pokémon-Fan? Ach, fast alle Hände oben. Wer von euch ist immer
1: noch Pokémon-Fan, trotz der neuen Spiele?
0: Okay. Ja. Ja, ja, ja,
1: die, da muss man gerade sehr leidensfähig sein. Ash Ketchum.
0: Eine noble, freundliche, aufgeschlossene Seele. Natürlich, er ist ehrgeizig, sehr ehrgeizig. Er ist mutig, überwindet so viele Hindernisse in den Spielen und auch in den Serien. Äh, seine herausragendste Eigenschaft, und das ist bei vielen klassischen Heldenfiguren, aber ist die Ausdauer. Er gibt niemals auf. Er wird zum Beispiel nie elf. Ich dachte... Ja. Und er beschwert sich selten. Er beschwert sich selten. Also wenn Ash Ketchum sich mal über irgendwas beschwert, dann ist die Kacke wirklich am Dampfen. Er ist ausdauernd äh, und macht, was nötig ist, um der beste äh, Poketrainer aller Zeiten zu werden.
2: Ich sag noch, ich werf noch was in den Ring. Er ist ein Meister der Verdrängung, weil wer nach weggeschickt wird, um halt dran zu denken. <lacht> Richtig. <lacht> okay, was, dass seine ja,
0: Mom gebügelt wird, komm. Es gibt nicht wenige Fans, die äh, es gibt wahnsinnig viele Fantheorien über Ash Ketchum, Überraschung äh, und auch über sein Innenleben. Äh, unter der Oberfläche könnte es bei ihm anders aussehen. Da könnte was brodeln. Die Vermutung liegt nahe, dass Ash ähm, ein Problem mit Kritik hat und dass er Schwierigkeiten und Kritik in sich reinfrisst und sie in ihm gern. Ähm, das sieht man in der Serie relativ häufig. Er spricht nicht gern über negative Gefühle. Er wird sogar teilweise wütend und äh, wirkt verletzt wenn äh, man ihn auf negative Gefühle anspricht und reagiert dann häufig auch verletzend. Es gibt Dialoge, wo er mit, mit Mitstreitern spricht und sie mal ein deepes Gespräch mit ihm führen wollen. Und häufig reagiert er relativ unerwachsen und sogar wieder verletzend. Ja, und
1: teilweise auch mit... Er ist halt er ist stimmt, ja er erst zehn, stimmt. Ja.
0: Guter Einwurf, vielen
1: Dank, ja. ja. Also er ist seit halt fast 20 Jahren 10. Ähm, <lacht> aber das, das äh, äh, wie er ja auch reagiert teilweise, halt, ist ja mit Gewalt. Und er ist ja nicht nur so kaputt, dass er Gewalt anwendet, sondern er lässt andere, nämlich seine versklavte Rasse, die er mit sich rumträgt, Gewalt ausüben. So, ne? also, also, also er ist, ist mit, das mit, ja. 10, mit das, Also Wir, ja, wir reden ja. hier von einem schwer gestörten Kind. Ich meine, er ist mit 10 raus in die Welt. Hier, hast du einen Sklaven, viel
2: Spaß. So, ja, ne? Also sowieso halt auch die, die, die Vorgabe für so ein OCD halt dann auch schon, ne weil die zwanghaft Tiere sammeln, sie kate, kate, kategorisieren, katalogisieren, richtig ja, ein, on ja, in mein ja,
1: ja, weißt du wieso, pass auf, äh, 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 das hatten wir in der Dexter-Folge mal über Zwangs-, äh, Zwangsstörungen. Ähm, Zwangsstörungen sind Ganz grob zusammengefassten Mechanismus Deines Verstandes, um eine Situation Die du nicht kontrollieren kannst Kontrollierbar zu machen mhm. Das heißt, ein Zehnjähriger, der halt losgeschickt wurde In eine gewalttätige Welt, was Nicht selten erwähnt wird, bevor das Spiel Losgeht ähm, äh, klar, klar entwickelt er solche Zwangsstörungen Wie, ich muss die alle sammeln, ich muss die alle haben Ich brauche alle Orden, und zwar wirklich alle, alle 40 so, Ich muss jeden haben, weil das habe ich unter Kontrolle Den Rest nicht so, ne? das, das hilft halt dabei. Also
0: was wir hier machen, ist ja, dass wir zwanghaft in wirklich jeden Hans und Franz, der mal einen schlechten Tag hat, versuchen, eine schwere, schwere psychische Störung rein zu interpretieren. Er hatte 20 schlechte Jahre. Ja, Deswegen ich, muss
2: ich aber auch so lachen, weil ich habe voll vergessen, dass die erste Reihe
0: ist. Da kichert die erste Reihe. Also das ist ja wirklich nur Spaß und mit fantheorien spielen, die wir hier haben. Aber jetzt kommt eine Person, die ihr alle garantiert nicht erwartet habt bei diesem Thema heute Abend bei den Kack-und-Sach-Geschichten live. Ein übler, übler Typ. Er ist vielleicht eine der gestörtesten Persönlichkeiten in der Geschichte des Gamings. Tom Nook von Animal Crossing. <lacht> Wer von euch hat Animal Crossing gespielt? Oh, erstaunlich viele. Junge, Corona war echt schlimm, oder? <lacht> Tom Nook ist der Waschbär der dir bei Animal Crossing dein Haus erweitert und dir Kredite gewährt und Kram verkauft. Und äh, es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, dass er ein gieriger, skrupelloser Geschäftsmann ist. Er sieht sehr niedlich aus. Ja. Fans... So, pass auf. Also, Voll abgeblüht ihr mit lachen. den Augen. Guckt ihr das an? Animal Crossing ist ja wirklich... Das, das wirkt wie ein Spiel für Säuglinge, weil es so sweet ist. Ja. Äh, weil es so sweet ist und wunderbar und schön und ich habe auch mal ein langes Osterwochenende mich mit Animal Crossing rumgeschlagen und dann dafür entschieden, dass es nichts für mich ist. Ähm, Tom Nook Fans haben die, ihr werdet jetzt lachen, aber Fans haben die internen Wirtschaftskreisläufe in Animal Crossing analysiert <lacht> und Natürlich haben haben, Sie das. Ähm, haben ausgerechnet, haben ermittelt, dass die Produkte die du Tom Nook bringst, durchschnittlich zum dreifachen Wert von ihm an andere verkauft werden. <lacht> es gibt außerdem diverse Beispiele in den Spielen, wo er andere Charaktere einschüchtert oder Wucher betreibt. Die Dame in der ersten Reihe nickt. Ja, Du bist große Animal Crossing-Spielerin. Er setzt ja auch dich, den, 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 den Spieler, unter Druck. Die Kredite, die du bei ihm löst, die werden immer größer. Und der, 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 der verlangt ja wirklich Wucherzinsen für den Scheiß. Er ist ein soziopathischer Geschäftsmann. Ich der mag... Ebenezer Scrooge, der Insulaner. Ich wollte dich gerade mal, welche Störung hat er jetzt? FDP-Wähler? Oh! Oh, ganz
2: schweren Fall von Lindner. Ja, vor... <lacht> Mach doch nur Schwarz-Weiß-Fotos von <lacht> Naja. Lass ja. mal easy target, ne? Das ist wie die katholische Kirche. Ne? Man sagt immer auf eine alte Matratze, wenn du drauf haust, kommt immer Staub hoch. Oh Gott!
1: Oh nee. Richard Hansen, Politanalyst.
0: Zu jeder vollen Stunde hier. Äh, relativ düster tatsächlich auch. Ähm, der liebe Ape aus der World. Ja, Reihe äh, Tobi Streams, äh, wie er Oddworld gezockt hat, bei uns im Wohnzimmer im Studio gehören zu den beliebtesten Twitch Streams, die wir in den letzten Monaten hatten. Ich muss es noch mal weiterspielen, fällt mir gerade ein. Ja.
1: <lacht> Was für eine düstere Geschichte steckt denn hinter Ape, Tobi? Also wir sind bei Ape tatsächlich weniger bei einer psychischen Störung, als er in einer psychischen Extremsituation. Also er selbst bringt keine klassische psychische Störung mit, er ist halt ein relativ feiner Kerl. Mhm. Aber die Situation, in der er sich befindet, ist eine psychische Extremsituation. Ja, also äh, wer, wer von euch kennt die Oddworld-Reihe? Kann man mhm. vor kurzem neuer Teil raus, kann ich nur sehr empfehlen, auch die alten. Und ähm, da geht es im Prinzip, und das ist wichtig, darum, dass es eine Sklavenspezies gibt, ähm, die Modakens, und die arbeiten für eine andere Spezies, eine Herrenspezies in Uniform. Äh. Ähm, die in dem Fall, in den meisten äh, Spielen, eine gigantische Fleischerei betreiben. Tennis, viele Grüße. Und ähm, Rapture Farms heißen die. Und ähm, Rapture Farms, ähm, und da beginnt die Reihe, hat deren Lieblingsprodukt so gut verkauft, dass das Tier ausgestorben ist, obwohl sie es oh gezüchtet haben. Ja.
0: Und, und Ape, Ape ist äh, Mitglied der Sklavenrasse, ne?
1: Genau, die sind nur zum Putzen und so, und um die Knochen ihrer Vorfahren auszugraben okay. und während sie gefoltert werden, weinen, um daraus Bier zu machen. Also, Aus oh. den Knochen und den Tränen, das ist Ä der zweite Teil.
2: Animal Farm, die Holocaust Edition, ja? I Im
1: Prinzip, oh, ey, ganz, ehrlich, ja, meine, also ganz ehrlich, ja, also ja, ganz ehrlich, ja, 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 das ist, das ist wirklich so. Das ist echt also so. jetzt muss ich mal kurz mit dem Holzpimmel auf den Tisch schauen. Nee, nee, Fred, Fred, äh, spiel es nicht runter, genau darum geht's, das ist kein Scheiß, genau darum geht's, das ist wirklich, äh, äh, hier, Tönnies trifft auf Auschwitz, das ist das ist die Handlung von oh Outworld. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Ich Gott. Oh weiß nicht, wer ich dazu lachen gibt, das ist die Handlung von Outworld
1: und das ist wirklich, das ist wahnsinnig krass. Und, ähm, er findet halt eben raus, als, äh, <lacht> eben das, diese, äh, wie heißen die, Manchis, die Meach Munchies, so hieß das Produkt, gibt's nicht mehr, weil die Munchies ausgestorben sind. Und jetzt wollen die, die Modakens, diese Sklavenrasse oder Sklaven Spezies, ähm, zu Fleisch verarbeiten. Sollen grünes ist aus, jetzt gibt's Heulen blau. Genau. Mhm. Und in dieser Extremsituation, ja, versklavt über Generationen, versklavt, und jetzt sollen ja noch zu Fleisch verarbeitet werden, neben, dass die, die Knochen der Ahnen zu Bier verarbeiten, ähm, beschließt er, bzw. muss er äh, ähm, losziehen und alle befreien. Also er startet eine Revolution aus, wir sind nicht nur versklavt, sondern sollen wir auch noch alle vernichtet werden. Ja. Kommt vielleicht bekannt vor. Und ähm, hier Und was ich da so oder bzw was man in dem Spiel sieht was man da so ich sag mal rauslesen kann ist halt eben natürlich eine Parallele zu den ganzen ähm, Auschwitz-Geschichten auch diese kleinen Aufstände die es da ja gegeben hat es gab ja Leute die sich dagegen gewehrt haben in einer komplett hoffnungslosen Situation und ähm, ich habe da ganz viel gesucht nach Kraft durch Verzweiflung und sowas. Ne? Googelt das nie, du landest auf den merkwürdigsten Seiten. Das sind alles Esoteriker. Gibt Globulis gegen äh, Verzweiflung, kein Scheiß. Ähm, ist wirklich kein Witz. Und ähm, was, was aber halt tatsächlich eben ein Ding ist, ist, dass Verzweiflung beziehungsweise ähm, extreme Stresssituation, die Verzweiflung eben auslöst, ne? ähm, kann in zwei Richtungen schlagen. Entweder Depression, das ist das meiste, also sprich, dass du aufgibst, dann lässt du dich halt zu Fleisch verarbeiten, in seiner Geschichte. Oder Wut. Ja? Du stehst auf, du machst was. Egal, ob es hoffnungslos ist oder nicht. Und in dem Spiel ist das so. Hm. Also du schaust im Prinzip sehr humoristisch, sehr bissig äh,
0: äh, dieser Geschichte zu, wie jemand aus so ja. etwas fliegt. Jetzt, jetzt, jetzt war auch gerade viel Gelächter und wir haben gelacht. Auch oh, interessant, so mit dem Thema Humor haben wir uns auch so befasst. Es waren super, super düstere Dinge, die wir gerade gemixt haben. So, man lacht über das Unerträgliche, um es erträglich zu machen. Diesen, diesen. Ver oh, ja. Es tut mir leid, dass ich das nur mal wiederholen muss. Animal Crossing meets Holocaust. So, das ist fucking makaber. Holy shit. Aber die Leute hier lachen nicht, weil sie das respektlos meinen oder Animal das verharmlosen. Äh, Animal, äh, nee, Animal Crossing meinte ich. Oder Animal, Farm. Animal ja. Farm. Also die Leute hier haben jetzt nicht gelacht, weil sie es verharmlosen oder nicht ernst nehmen, sondern ganz im Gegenteil. Wir lachen, weil wir es sehr ernst nehmen und uns bewusst ist, dass das voll der makabere Scheiß ist. For Nico's it's true. Ja, ja ein ja. bisschen bis, traurigerweise ja. ja. Ne? Was ist äh, mit Kirby? <lacht> <lacht> oh, oh Gott. Kirby, ich, ich, der kleine... Der, ich weiß gar nicht, was das denn das, das für eine Spezies ist. Der kleine disney charakter der alles in sich reinsaugt. Der zuckerwatte sich. Das Sie. ist ein
1: nintendo charakter und da gibt es... Was sehr hab ich gerade gesagt? Disney. disney. Ich, äh. ich habe
0: schon zu viel Bier getrunken.
1: Faktor Disney natürlich. so kreativ war dir nie. Kirby's Dreamland. Ähm. Äh, äh, bei Kirby übrigens, äh, was er ist, da gibt es eine Menge Fantheorien zu. Ja, eine spannender als die andere. Ja. Was der Typ sein soll, das ist mega geil.
2: Das ist wirklich ganz geil. Also, äh, von, er ist ein Stück von der Wolke bis hin zu, er ist halt. Äh, ein Gott! <lacht> ja, gibt ja, es auch. Ein, genau, ein Gott oder halt auch, was ich ziemlich geil finde, er ist so ein, so ein Retortenkind, was halt irgendwie vergeigt wird. Ja, genau, genau. Aber genau, ja, ein ja, ja, ja. Oh,
0: missglückter Klon. Klon oder, ja, ja. Oder, ja, genau. Da so, gibt es wirklich von bis die Theorie, die sind großartig. Aber
2: ähm, bei Kirby, ich meine, wir kennen alle seine Eigenschaft, seine, seine eine Primäre, der rennt halt durch die Gegend, macht... Und dann äh, frisst er Dinge. Deswegen liegt die Vermutung nach Bulimie. Oh <lacht> Gott. Und ja, ja, weil, pass auf. Ja, pass, auf pass auf, pass äh, Zwei
1: starke Moves. Entweder er äh, adaptiert die Kraft
2: oder er frisst sie, um sie wieder auszuspucken. Ganz genau. Und zwar äh, gibt es für Bulimie auch zwei, zwei große Kriterien. Äh, Kriterien. Da gibt es mehrere. Ich weiß. Ich habe das jetzt noch runtergebrochen. Und zwar äh, erstens, dass viele essen. Und zweitens, äh, das Verhindern äh, der Gewichtszunahme. Jetzt wissen wir aber, Kirby frisst in einer bestimmten Zeit meist eine Menge, die unproportional zu seinem eigenen Körper steht.
0: Also der, das kann, kann, ja, man so der kann ja wirklich ja.
2: binnen Sekunden ganze Tiere verschlingen. Also ja. er
0: kann, er kann manchmal frisst er eine Torte und manchmal einen Planeten.
2: Genau. Ja. Unklar ist allerdings äh, bei dieser ganzen Annahme, ob er einen Kontrollverlust währenddessen eigentlich erlebt. Also kann er aufhören? Und das widerspricht sich halt, weil es gibt ein ganz blöd, es gibt einen Action-Button. Das muss man tun. Ja. Er macht das nicht wahllos.
1: Naja, na ja, aber du hast auch keine Chance, die Welt zu überleben, wenn du es nicht tust. Oh. Also, das, also
0: er muss es tun. Ja? Das Problem, ich mache gerade Anführungszeichen, das Problem haben wir bei allen Gaming-Charakteren, die wir hier analysieren. Wenn wir uns jetzt hinstellen würden und sagen würden, hey Kirby, friss mal nicht den Planeten, das ist nicht gut für dich. Könnte er sich dann beherrschen? Steht Kirby nachts um drei vor dem Kühlschrank und frisst den Planeten, obwohl er sich vorgenommen hat, den Planeten nicht zu fressen? Oder, oder
1: seinen Nachbarn. Oder sein
0: ja? Das wissen wir nicht. Wir ich, als Spieler machen ich, es, weil es oh. Teil des Gameplays ja, und ich, ich, der Story ich, ich, ich ist. Ich wollte gerade sagen, weil ich, ist
2: es ist. Es, das ist nämlich auch ein Punkt, den ich habe. Ist es eine Waffe oder ist es halt eine Störung? Weil auf der anderen Seite spuckt er nämlich seine Nahrung, also Nahrung, auch oftmals wieder aus, wenn er sie nicht verwertet. Und als, als Waffe nutzt, weil er kann ja auch dann äh, was auch immer er eingesaugt hat. Er kann kommt einen Typ mit dem Schwert,
1: du frisst ihn, und hast ein Schwert.
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Er kann Doch. auch den Typen mit dem Schwert auch einfach wieder als Energieball wieder genau. ausstoßen und ja. damit jemanden verletzen. Oder er <lacht> und da kommen wir wieder zu Mario, er verwendet es, um seine Identität zu ändern. Mhm.
1: <lacht> also Kirby ist ein ziemlich kranker Typ, meinst du?
2: Ja, das Problem daran ist halt einfach zum Beispiel, also bei der, also ja, ich meine schon, aber meine Theorie trifft halt leider nicht ganz zu, weil zum Thema Bulimie ist halt auch so ähm, Kirbys Körper, wenn man das so nennen darf, diese runde Kugel mit den Pausbäckchen und den kleinen pummeligen Ärmchen ähm, spricht jetzt nicht zum Beispiel gegen. <lacht> Tobi fühlt sich angesprochen. Spricht, spricht jetzt zum Beispiel gegen den gegen zweiten Punkt, das Verhindern, also gegen Bulimie eigentlich, das Verhindern einer Gewichtszunahme. Nämlich Kalorien werden ja schon äh, teilweise vor der Verdauung halt äh, auf, ja. aufgenommen. Das Essen, und das Essen wieder zu erbrechen kann ja in manchen Fällen trotzdem äh, nicht das Kaloriendefizit erzeugen, sondern es gibt ja auch Bulimie-Kranke, die ähm, trotzdem dann zunehmen, was das Ganze ja noch verstärkt. Weil man nicht alles
0: auskotzen kann zum Beispiel. Äh, ganz
2: genau. Aber ja, genau. Und das ist halt die. Die Diskrepanz dahinter. Ja. So Hat das, hat das nicht? Ich würde sagen, eigentlich, er hat es nicht. Ne? Wie gesagt, ich bin nur davon ausgegangen, dass er Bulimie hat. Er hat. Der Knackpunkt ist halt, ja. ist, er, ist er zufrieden mit seinem Erscheinungsbild. Genau, das ist also ein ganz da großer Punkt. <lacht> <lacht> Dar ist. Darauf also wollte ich mich halt auch ja. hinaus.
1: Äh, was, was ich bei ihm eher sehe, ist eben so eine, vielleicht irgendeine Form der Identitä Identitätsstörung. Müsste man im Einzelnen noch mal dr äh, drauf zurückkommen. Weil er ist ja wirklich so. Jetzt stell dir mal vor, der hat ein normales Leben und er lebt gerade nicht ein Abenteuer. Der kommt aus dem Haus, sieht seinen Nachbar, alter, der hat Muckis. Saugt ihn auf, frisst ihn, dann hat er die Muckis. Ja. So, ne? ja. Also was sagt das über es Kirby? Ist halt, ja, vor, 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 es vor, ist in Bezug auf Kirby
0: halt eine crazy Fan-Theorie. So. Ja, ich muss, sagen, ein crazy crazy Kirby,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, Kirby, so wie er aussieht, ey komm, mal ganz ehrlich, Kirby wird geliebt, Kirby liebt sich wahrscheinlich auch selber. Er ist super sweet. Kirby ist sei super, denn, so du
1: spielst gerne Smash Brothers, da wird Kirby gehasst, weil er ja. echt voll der
2: Dreckscharakter ist. Voll, aber Yoshi auch. Ja, äh, aber oh, jedenfalls, ja, jedenfalls ist... Äh, Nichts ist, gegen meinen Yoshi! <lacht> 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 Kirby ist aber auf jeden Fall... Ich würde den. Wie gesagt, ich bin nur davon ausgegangen, ich würde ihm aber nicht das Prädikat oder die Eigenschaft Bulimie halt wirklich zurechnen, ja. weil ja, der frisst eine Menge, ja, der kotzt eine ganze Menge, aber auf der anderen Seite, der fühlt sich wohl so, wie er ist. Du ja. darfst, ja. Kein, <lacht> Leiden, kein, Leidensdruck. kein ja. Leidensdruck. Auf Kirby! Dran. Auf ja. Kirby. Prost! Der zufriedenste Vielfraß von uns allen. Wunderbar. <lacht> naja. Du, ähm, ich war mit dir beim Sport, das zählt nicht. <lacht>
0: Kirby ist jemand, mit dem ich tatsächlich gerne hier in Nürnberg äh, ein paar Würstle gerne essen würde, mit dem ich mich hier auf ein Bier gerne treffen würde in der Altstadt. Von wem ich persönlich mich eher fernhalten würde, wäre die künstliche Intelligenz aus den Portal-Spielen. Gladys. Oh, oh, oh GLaDOS. Eigentlicher GLaDOS. Glad OS. Also <lacht> einigen aus der Reaktion des Publikums entnehme ich, dass sie auch schwierige Erfahrungen mit GLaDOS gemacht hat. GLaDOS steht für Genetic Lifeform and Disk Operating System. <lacht> ja. Die künstliche Intelligenz, die in Portal den kompletten Komplex, dieses ganze Gebäude, diese Facility steuert und kontrolliert und die mit dir, dem Spieler, diese Experimente macht. Und GLaDOS zeigt ein sehr toxisches, schwieriges, feindseliges Verhalten, über das wir noch gar nie gesprochen haben. Bei den Kakis da könnten wir uns auch mal bei irgendeinem interessanten Film oder so einarbeiten. Gladys, Gladys ist passiv-aggressiv und zwar as fuck zu ja, 1000 Prozent. Gladys ist Bilderbuchcharakter, wie den du schreiben würdest für Passiv-aggressives Verhalten. Passiv-aggressives Verhalten bedeutet, äh, man versteckt sich selbst hinter einem Anschein von Gelassenheit und Höflichkeit. Nach außen hin ist man total cool und gelassen und höflich und nett. Ja, die Leute sehen schon mein künstliches Grinsen. Man versucht aber eigentlich mit den Worten das Gegenüber zu verletzen. Äh, hier werden Worte zu Waffen. Also man wählt nicht die physische Gewalt, sondern die verbale Gewalt. Man lächelt und ist nett. Du blöder kleiner Wichser. Ja. Ihr seid tolle Leute, oder? Toll. Wie du mich da fotografierst in der ersten Reihe. Mann, hast du ein langes Ding. Also,
2: Beleidigungskomplimente sind aber auch also, sehr gut. Also, ne? klassisches, ja, ja, ja.
0: klassisches äh, Glad-Oz äh, Zitat in a nutshell, ich dachte wirklich nicht, dass du darauf hereinfällst.
1: <lacht> äh, äh, kurz für mich zum Verständnis: Glados ist aus Portal 1, ne? mhm. also das Ding, was in Portal 2 dann auf deiner portal ganz ist, diese Kartoffel.
0: Ich habe nur den ersten Teil gespielt. Ja, muss dann, ich gestehen. dann ist, dann
1: ist ja. er das, ja. Weil ja. Da gibt es auch dieses geile Zitat ganz am Anfang, wo sie diesen, diesen, diesen Ort wieder äh, aktivieren und er ja, so: also, er ist zu dem Zeitpunkt eine Kartoffel. Und äh, aus irgendwelchen Gründen und er dann halt äh, äh, in so einen dunklen Raum kommt und so, es werde Licht. Wer hat das nochmal gesagt? Ach, ach, ach ja, Gott war das. Ich habe Gott zitiert. Und, und lässt sich dann halt dieses Zitat oder diesen Move anrechnen, dass er Gott zitiert hat. Ja. Also er ist
0: echt ein Wichser. Auch hier mal, also... Der die Leute, die jetzt hier bei uns im Saal sind, also ihr liebe Podcast-Hörer, ihr hört das ja nur, aber die Menschen, die hier live bei uns sind in diesem Teil des Multiversums. Und an den Stream, an den Zuschauern, an den Geräten da draußen. Und an den Apparaten da draußen, die live <lacht> gerade bei Twitch online sind. Äh, ihr seht das ja hier gerade auf der Grafik, Gladys. Hi, I hate you. <lacht> ja, genau, ja. Ja, passiv-aggressives Verhalten ist äh, ein, also das ist keine psychische Störung, das ist ein Verhalten. Passiv-aggressives Verhalten lässt sich wohl relativ häufig bei narzisstischen ähm, Charakteren äh, beobachten und ist etwas, mit dem es, mit dem man wirklich nur schwer, 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 schwer umgehen kann. Äh, ich habe tatsächlich da so, so ein paar Tipps äh, mir reingezogen. Wenn Menschen mit, mit passiv-aggressivem Verhalten äh, versuchen, mit ihren Worten dich zu durchbohren, dann darfst du auf keinen Fall mit äh, selbst mit Aggressivität oder Feindseligkeit antworten, denn das bestätigt sie, das nährt dieses Verhalten, das nährt diese Persönlichkeits-, diesen Persönlichkeitsaspekt. Denn dann merken sie, ah, ich habe dich verletzt und so langweilig, aber auch effektiv scheint es bei passiv-aggressivem Verhalten zu sein, es einfach zu ignorieren. Einfach sagen, einfach sagen, ja, okay, du bist halt da. So, Wer pissen geht, holt Bier Ja, ja genau Richard. Das gibt's auch nur bei Kack und Sachgeschichten live Richard stimmt kurz von der Bühne holt, äh, Pinkelt und holt frisches Bier
2: Ey, Alter, das Bier läuft so durch ja. uh. Das ja, ist bei Aufnahmen übrigens auch so Da geht, je nachdem, wer es dann halt ist äh, Geht man dann auch schnell mal irgendwie raus Pinkeln, die anderen beiden unterhalten sich und dann geht's weiter Wie
1: heißt das Ding nochmal? Tusse? T Was? T Tuffe? Die, die, die Husse, Husse. Kann, jemand hin kann jemand hinter diese Husse gucken?
0: Der Stoffüberzug, das sieht Tisch? irgendwer ja. meinen Schritt Nein, nein, Super. nein Tobi. <lacht> Leute, wir heben uns das Beste natürlich für den zweiten Teil des Abends vor und werfen jetzt einen Blick auf Link. Gibt, ja! gibt es irgendjemanden hier im Raum, der irgendwann mal ein Zelda-Spiel gespielt hat?
1: Gibt es irgendwen, der das... Gibt es irgendwer, der warte, warte, das warte, wirklich noch nie gemacht hat? Noch nicht einmal? Ihr, ihr habt was verpasst. Ein paar? Ein paar? Ja, Waldemar wow, wow, hat auch noch nie Zelda gespielt.
2: Jetzt, ja, jetzt, jetzt gibt es so roundabout 30. Sucht ihr eins aus. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich aber relativ gespannt, weil viele gerade schon yeah! gesagt haben. Äh, mal nur kurz reingefragt. Was meint ihr denn, was der hat?
0: Er ist <lacht> ja, das er hey, stumm. Das ich, also ich bin ich, ich selbst, Fred bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ähm, was ich in diese Figur reininterpretieren soll, weil Link ist ja so ein typischer stummer Avatar, der bewusst mit wenig Charaktereigenschaften gezeigt wird, damit du dich als äh, Spieler... Mit ihm identifizieren und in ihn reinversetzen kannst. Teppich aus aller. Ähm, ich habe da wirklich keine Ahnung, was jetzt kommt. Ja. Ich wäre auch vielleicht auf diesen Mutismus eingestiegen. Da haben wir in der. Hier, Waldemar, musst du dir die Big Bang Theory Folge mal anhören? Selektiver Mutismus. Waldemar winkt schon ab. Du hast schon genug auf der Playlist, Alter. Ja, musst du, Ab morgen wird gebincht, Motherfucker. Ja? Gebincht, nicht gebitcht. Dann wird gepinscht. gesagt. <lacht> je nachdem, morgen ist Samstag. Aber also
2: jetzt <lacht> mal bitch eine Runde rum, binge ja. eine Runde, was auch immer. Ja. Richard, führ mich ein ja. in deine
0: kranke kleine Welt. Was stimmt ja, genau. nicht mit Link?
2: Und zwar mit dem Mutismus. Komm, das liegt zu so sehr auf der Hand. Der Typ redet halt einfach nicht. Und zwar, ich hab, ja. bin davon ausgegangen, was wir alle, während wir äh, Link dann halt auch mal spielen in den Zelda-Games. Und zwar äh, glaube ich, und da liege ich gar nicht mal so verkehrt, ihr werdet es gleich sehen, ich persönlich glaube, der Typ ist ein Messi. <lacht> <lacht> Ja, Alter, ich ich muss,
1: bevor du da einsteigst, bevor du das beweist, da, äh, ich, hab, ich hab das Ramona erzählt, dass du in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hast, ich mach Link, weil ich glaube, er ist ein Messi. Und Ramona hatte kurz vorher, während... Äh, Ramona Tobis Freundin, genau, meine Freundin ist, ist tatsächlich Psychologin. Ja, ja, darauf will ich überhaupt nicht hinaus. Der, der, äh, äh, stimmt, ja stimmt, das wäre eigentlich logisch, ne? aber ihre Reaktion war eine andere. Äh, während wir Corona hatten, habe ich ja Elden Ring gespielt und sie hat Zelda Breath of the Wild zum ersten Mal gespielt. Und ich lese das vor und sie sitzt da... Ja, wie oft ich diesen Scheiß Stock aufgehoben habe.
2: <lacht> ja, also ja. Ich glaube das ist nämlich auch, wie gesagt, äh, Messi, das ist ja mehr oder weniger jetzt ein Modebegriff halt eigentlich schon fast, weil äh, die eigentliche... Ja, pass auf. So würde ich das jetzt nicht nennen, nee, nee, pass Richard, auf. aber Nein, ja, wir auf. alle wissen, was pass auf, ein, ein pass, Messi ist. Pass ja, auf. ja, Messi, ja, Richard. Messi äh, ist halt nicht Soweit ich das jetzt äh, mitgekriegt habe, ist nicht die eigentliche Bezeichnung dessen, sondern jemand, man sagt über jemanden, der ist ein Messi, kommt aus dem Englischen Mess, ne? Ist halt irgendwann modewortlich, äh, ja, Chaos, äh, Unordnung, ist halt irgendwann so richtig schön einpopkulturell geworden. Das ist aber die, äh, Zwang, das Zwangshorder-Syndrom.
0: zwangshorder sind also Messi ist der umgangssprachliche Laienbegriff, vor allem auch. der
2: beleidigende Begriff. Ja. ja.
0: Und äh, genau.
2: Und bei denen ge also wie gesagt auch bei Link gehe ich davon aus, das bezeichnet also er als Messi es bezeichnet ein zwanghaftes Verhalten, bei dem das übermäßige Ansammeln von mehr oder weniger wertlosen Gegenständen in den eigenen Wohn- und Arbeitsumfeld im Vordergrund steht, verbunden mit der Unfähigkeit, sich von diesen Gegenständen wieder zu trennen und Ordnung zu halten. Ich habe diesen Scheißstock so oft aufgehoben. Ja. Ich nehme
0: mich auch. Ich auch, ja. ja. Also ich. <lacht> Ich, wir lassen mal kurz beiseite, dass du in praktisch jedem zweiten Game ein gigantisches Inventar von Bullshit mit dir rumschleppst. Ja, aber Link ist da ja, schon bei, der Proto-Sammler. So, bei Link ist das mit halt dem noch, hat das
2: alles angefangen gefühlt. Bei Link finde ich das halt noch ein bisschen äh, also noch viel interessanter, weil diese, diese dieses dieses Zwangshorter-Syndrom geht mit einer Werte, einer sogenannten Wertebeimessungsstörung einher. Und zwar, Betroffene können nicht den Wert und Nutzen von Gegenständen beurteilen und dementsprechend behandeln. Das heißt, du hebst einfach wirklich allen möglichen Scheiß, hoch, je nachdem, was dich halt triggert,
0: und gibst dem Ganzen halt einen ja.
2: übermäßigen oder gar keinen Wert.
0: Also ich persönlich, der das nicht habe, hebe mein Sparbuch ordentlich auf in einem Ordner, weil das ich weiß, einen habe ich nicht mehr. Er ist Schwabe, er hat einen Schwabe. Äh, <lacht> <lacht> nein, aber du weißt schon, was ich meine. Wichtige Dokumente hebe ich in einem Ordner auf, weil ich weiß, die haben für mich einen hohen Wert. Wenn die weg sind, ist scheiße. Aber äh, die, die Zeitung, das fucking Barmbaker Wochenblättle, Und ja, wir werden im Studio in Hamburg vollgeschissen mit dem Barmbaker Wochenblättle. Hört auf, uns das zu schicken, liebe Redaktion des Barmbaker Wochenblättles. Das schmeiße ich weg. Das hat keinen Wert für mich. <lacht> ja. aber, aber jemand, der diese... Aber
2: Kameraverpackungen,
0: ne? Ach, fick dich. Aber jemand, aber jemand, der diese Störung hat in der Wertbeimessung, der hebt beides auf. Der denkt ja. sich, oh, auch das Bamberger Wochenblättel, Ausgabe 25 2022, könnte vielleicht irgendwann für mich einen Wert haben.
1: Ja.
2: Spoiler, nein. <lacht> ja, aber deswegen glaube ich persönlich, wie gesagt, ein... Sogenannter Messi, jemand mit einer Wertebeimessungsstörung, neigt zur Unordentlichkeit bis hin zur Geruchsbelästigung und zu Hygieneproblemen. Zwanghaftes Sammeln wertloser Dinge, chronisches Problem mit Zeiteinteilung und komm, wie, viele, wie viel Zeit verbringen wir wirklich mit den Zeitquests. Ne? Ähm, Lähmung und Handlungsunfähigkeit in wichtigen Situationen, ja, ich reite viel weg vor Problemen in Zelda, das ist so. Ähm, versäumen und nicht erledigen normaler sozialer Verpflichtungen, ich bitte dich, der Typ redet nicht. Der hat, nicht einen, der hat nicht einen Freund, den er sich ausgesucht <lacht> hat. Eingeschränkter sozialer Umgang aufgrund, ja. <lacht> aufgrund dessen. Ähm, ja, und nach außen wirken, die ganz, äh, wirken diese Leute meist offen, optimistisch, vielseitig und kreativ. Ja. Oh Aber Gott, für, das für mich ist
0: Link das. <lacht> oh Gott. Also für alle, die das jetzt nur hören. Da sieht man ein gammeliges Bett mit Link, der da drauf liegt, umgeben von Müll. Wenn ihr euch fragt, wo aus dem Netz wir das haben, das haben wir selber gephotoshoppt. Die Ja-Packungen, Mann! Ey, und der Typ liegt auf einem Berg von pa Verpackungen von Ja-Windbeuteln. Ey. Aber er fühlt sich wohl. Aber fühl ja. Karl Lagerfeld hatte Unrecht. Die Kontrolle über dein Leben hast du nicht verloren bei Jogginghosen. Die Kontrolle über dein Leben hast du verloren, wenn du fucking Ja-Windbeutel yeah aus der Verpackung frisst, auf deinem nicht bezogenen Bett Durchgesetzt. Ja. Was ja. für ein ich,
1: Schwein. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das noch nie gemacht hätte. Aber ich habe die
2: Packung wenigstens weggeschmissen danach. Ey. Ich hab's immer gesagt, ein guter Sonntag sieht für mich so aus, dass ich überzuckert auf der Couch sitze und Bierschinken von meinem Bauch esse. Ey, oh. ey ganz, pass auch, ganz
1: ehrlich, für mich sieht ein guter Sonntag so aus. Der, der Mo Montag danach, dann wird's
0: nur wieder ordentlich. Das ist halt der Unterschied. Ich voll krass, ihr wart nicht mit Tobi auf Tour. Ja, da hab ihr, ja wisst, keine... ihr wisst Scheiße. Guck mal, <lacht> da schimmeln schon langsam die Beine weg.
1: Junge, Junge. Geil, diese Weinflasche da hinten, großartig. Was für, was für ein ekliger Vogel. Entschuldige, Heiltrank,
2: Heiltrank. Also das ist Ja, gut, aber jetzt ist das halt auch wirklich ein richtiges Problem. Jetzt muss ich nochmal ganz ja. kurz Aufklärungsarbeit leisten ein bisschen. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die entwickeln das zum Beispiel auch aus einer chronischen er Erschöpfung heraus. Gerade alte Menschen, die können nicht mehr viel machen. Treppensteigen tut weh, zum Müll gehen ist scheiße, weil ich verbrücke und was auch immer. Deswegen gibt es manche Leute, die da reinrutschen. Und tatsächlich äh, Krebspatienten neigen äh, zum... Mhm. Äh, zu einer Wertebeimessungsstörung. Ehrlich? Also, ja, weil wenn du die Diagnose Krebs bekommst, das hat bei ganz vielen Menschen, ich, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren würde, aber wenn ich die Diagnose Krebs kriegen würde, das würde sicherlich auch in mir als gesunden Menschen was kaputt machen im Sinne von, okay, dann ist mein Leben wohl nicht mehr wert jetzt.
0: Weißt du? Gut, aber hm. dass sich das dann auch auf die Objekte... Auswirkt in deinem Umfeld, finde ja, ich klar. schon interessant. Also Stell mal vor, du kriegst
2: eine terminale Krebsdiagnose, viertes Stadium, was auch immer. Es geht wirklich mit dir zu Ende. Dann machst du keine Post mehr auf, dann schmeißt du keinen Scheiß mehr weg, weil nach ja, 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 mir ja. die Sinnflut.
0: Ja. ja. Hm?
2: ja. ja ähm, was haben wir noch? Genau. Verlustangst, zu wenig Zuneigung, wenig Be Bestätigung können Ursache sein für das Ganze. Der okay, lebt im Wald, das glaube ich. Das stimmt, aber zu wenig Zuneigung kriegt der nicht. Ja. Also ich jeden
1: Charakter, und du bist doch der Held der Zeit. <lacht> also zugegeben.
2: Also zuge es, blöderweise im ICD-10 zum Beispiel, was wir immer sehr, wieder, äh, sehr gerne wieder, immer wieder ähm, erwähnen. Im ICD-10 ist es noch aufgeführt blöderweise als Symptom. Im ICD-11 ist es jetzt endlich als richtiges Störungsbild anerkannt. Mhm. Ähm, ja, Therapie dahinter ist... Man soll den Leuten Vertrauen und Respekt und Anerkennung entgegenbringen, weil diese, diese, diese ähm, Wertebeimessungsstörung äußert sich auch darin, dass diese Personen ihren eigenen Wert nicht kennen. Die mm. glauben ihr Leben ist wertlos. Die glauben uh. das, was sie tun, ist wertlos. Oh, und denen muss ja, wirklich cool. erstmal beigebracht werden Selbstfürsorge muss dem beigebracht werden und dieses Grundgefühl an eigenen Wert
0: zu haben überhaupt. Also du Oh, das ist, ich weiß, das ist so T Tischen, äh, Tischen Küch Küchentischpsychologie. Das ist Küchentischpsychologie, aber ähm, auch in diesem Umfeld ist das super spannend. So, du hast das Gefühl, du selbst bist nichts wert und kompensierst es, indem du einfach allen Dingen um dich herum, um dir herum wert bist. Bei Mist. Und im Zweifel Wert mehr Zubi. Wert als ich dir Ich kann selbst. schon nicht mehr sprechen, ich habe zu viel Nürnberger Wurststrecke gegessen heute Nachmittag. <lacht> ja, keinen Wert mehr beimisst. Also ja. Oder zu viel Wert Den Objekten für misst du zu viel Wert bei. Ja. ja, vor
1: allem den Objekten misst du im Zweifel mehr Wert bei als dir selbst.
0: Ja, ja, ja. Übel. Ja. Ja. Tobi, wie ist es denn mit diesen beiden Motherfuckern?
1: Jack und Dexter. Wer kennt noch Jack und Dexter? Diese wunderbare äh, playstation Uh, 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 OG and Jump Run, Jump'n'Run Reihe für Playstation 2.
0: Ich muss gestehen, ähm. dass ich das nie gespielt habe, aber die beiden Gesichter, so diesen diesen langen, schlachsigen, fast schon linkartigen Elf Typen und sein Sidekick, dieses das kleine, Wiesel, das Wiesel, <lacht> dieses kleine freche Wiesel mit dieser äh, Cyberpunk, ja. äh, nee, Steampunk, really? Dingsbums Schweißerbrille auf dem Kopf, das kennt man schon, das hat man schon gesehen, glaube ich. ja. Ähm, also kurz zur
1: Einordnung: Jack and Dexter ist so ein, so, so ein PlayStation 2 Urgestein. War, wenn ich mich recht entsinne, sogar das Release Game von der PlayStation 2. Ich
2: kenne die auch ähm, noch genau so. Genau, genau, das, ja, wie,
1: sie, wie sie da sind. Ja. Ja. Und ähm, es war so ein typisches Jump and Run Spiel, wo du so ein bisschen boxen konntest. Im Prinzip eine technisch, also vom Spielprinzip her eine technisch geilere Version von äh, Mario 64. Also so ähnlich muss man sich das Spielprinzip vorstellen. Ähm, in einer sehr, sehr schön gezeichneten Welt. Warum sprechen wir über diese alten Kack-Games, die übrigens mega empfehlenswert sind, sind bei PlayStation Plus gerade für Ome, alle drei. werden ähm, übrigens
2: nicht gesponsert, er ist nur ein Fan. Ich bin
0: echt ein Fan. Tobi, Und könntest du aufhören, im Rahmen dieses Podcasts Werbung für ein großes, anonymes, japanisches Unternehmen zu machen? Nein. Und <lacht> Jedenfalls äh, äh, genau. Warum habe ich die beiden
1: ausgesucht? Erstens, weil die psychische Störung kommen wir gleich zu sehr spannendes und zweitens, weil Jack und Dexter einer von sehr sehr vielen gerade in den frühen 2000ern oh. aufgekommenen. Ähm, Spielstrukturen sind. Nämlich, du hast zwei Charaktere, du spielst einen und der andere begleitet dich. Unter anderem auch in Portal 2. Ne, Oder diese... Mario Kart Double Dash. Oder Mario Kart Double Dash, stimmt. Ja, Obwohl, da kannst du noch switchen, dass beide, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Dieses, ja, dieses ja. Team-Up-Ding. Und kommen wir zur Psyche. Wir haben ja zwei lustige Charaktere, die durch eine bunte Welt hüpfen, um grünes Eko zu sammeln.
2: Geht es etwa über das gegenseitige Ergänzen hinaus? Exakt. Du hast mich entlarvt, Richard. Uh. Ja. also ähm,
1: Dexter, seines Zeichens dieses Wiesel, ich will jetzt nicht spoilern, aber er ist eigentlich ein Precursor. Ähm, der also, der, Entschuldigung, Tobi. Was Entschuldigung. auch immer das. Ja, weiß irgendwer, was das bedeutet? Nein. Also der, Ein
2: Vormauszeiger. Ähm,
1: ein Vormauszeiger, ja. genau. Ein Precursor, ja. Nee, nee, kann ich nicht sagen. Ich warte nochmal eine Sekunde, dann komme ich noch mal neu rein. Fertig? Also. In dieser Geschichte ist Dexter der Typ, den man spielt, äh Quatsch, Jack der Typ, den man spielt, der, der gut hüpfen kann, der, der gut boxen kann, der gut aussieht, der mit den Leuten klarkommt, der mit den Leuten redet, stummer Charakter im ersten Teil, also so wirklich linkartig, der geile Typ, ja? und auf der anderen Seite hast du Dexter, diese kleine Ratte, der übrigens vorher auch ein normaler Typ war, der wird zu Beginn des Spiels in so eine Ratte verwandelt, ähm und der ist so sein bester Kumpel. Der ist der mit der großen Fresse. Der ist der, der immer nur Witze macht. Ne? Der die ganze Zeit so, oh mein
2: Gott, Jack, du bist so ein Idiot.
1: Rumbrüllt und der so. Der klassische Sidekick. Der klassische Sidekick.
2: Holy moly, Batman. Und
1: ja, ja, genau. Und ich unterstelle ihm, und übrigens auch sowas wie Robin, also genau dieses Konstrukt, ah. ich unterstelle diesem Sidekick in dem Fall oder in diesen Fällen eine dependente Persönlichkeitsstörung. Er ist abhängig? Genau, eine abhängige oh. Persönlichkeitsstörung. So. Das gibt's wirklich? Also das das gibt's ist wirklich? Fach, Das ist ein Fachbegriff? Ja. Das ist äh, nicht nur ein Fachbegriff, das ist sogar sehr weit verbreitet, äh, abhängige Persönlichkeitsstörung. Natürlich gibt's die, wie alle Persönlichkeitsstörungen von bis, die gibt's von, ich mag halt wirklich gerne Menschen, speziell eine Person, an die hänge ich mich, aber ich habe keinen Leidensdruck. Bis hin zu ich bin psychisch komplett abhängig von einer Person. Ja? Und das äußert sich in Symptomen wie ich hänge mich an eine Person, die alle, Entscheid alle Entscheidungen trifft. Wirklich alle. Auch die, die mich betreffen. Im Extremfall. ja. Ähm, ich, hab, ich zeige unterwürfiges Verhalten. Ähm, ich stimme zu, obwohl es offensichtlich falsch ist. Mhm. Ähm, du weißt, wofür A Kelly jetzt für 30 Jahren
2: Knast verurteilt wurde, ne?
1: Oh ja, das, äh, das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Niemals. Übel. Ja. So. Ähm, sie be äh, bemühen sich, in dem Fall, dass die Person, an die sie sich gebunden fühlen, wenn es der schlecht geht, um Pflege, um Unterstützung, äh, übernehmen dabei die unangenehmsten Aufgaben, und ich rede jetzt nicht nur in der Pflege, sondern auch demütigende Aufgaben, ja, also Aufgaben, die nicht sein müssten, aber sich selber heruntersetzen, bis hin mhm. zu emotionalen und körperlichen und sexuellen äh, äh, Gefälligkeiten, die sie sich gefallen lassen. Einfach, weil sie von dieser Person abhängig sind.
2: Das ist, und ist
1: also Misery, das Game? Im Prinzip ja. Und, äh, nein, nein, nicht dieses Spiel. Ich rede jetzt nur über diese Krankheit erstmal. Und ähm, ohne die Bezugsperson äh, oder das Fehlen der Bezug, äh, Bezugsperson löst Angstzustände aus.
0: Also du machst dich komplett abhängig von einem zweiten Individuum. Genau. Und projizierst alles auf diesen zweiten Menschen, Schrägstrich Elf, Schrägstrich Alien. Genau. So, was hat es
1: jetzt mit Jack und Dexter zu tun? Weil hier ist es wirklich so, er ist stumm, er hat die große Fresse. In den späteren Teilen ist er mega badass, also Jack ist mega bad, badass und Dexter bleibt so, der hat eine große Fresse. Ähm, das passt ja nicht so ganz zusammen, dieses große Fresse haben, dieses rumgemecker die ganze Zeit. Naja, zum einen, Dexter meckert mega viel, tut aber nichts. Und vor allem nichts dagegen. Das Spiel geht schon so los. Jack wollte auf so eine gruselige Insel, Dexter war die ganze Zeit dagegen. Jack sagt, lass mal, oder symbolisiert, Er kann ja nicht sprechen im ersten Teil, symbolisiert, lass mal doch dahin gehen. Dexter sagt, ja okay, meckert dann die ganze Zeit rum, taucht ein Problem auf, Jack löst das Problem. Jack ist der Problemlöser und Dexter fällt währenddessen in so einen komischen Zauberkessel und wird deswegen zur Ratte. So, also Er ist auch noch der Leidtragende in der Situation. Er meckert dann übertrieben theatralisch darüber, aber gibt Jack nicht wirklich die Schuld. So, weißt du, er ist komplett ich sag mal, heroisierend Jack gegenüber. Das war ganz klar Jacks Schuld, dass er in eine scheiß Ratte verwandelt wurde. Der gibt ihm nicht einmal die Schuld. In der ganzen Reihe nicht. Zumindest nicht ernsthaft. Mhm. Und ich glaube sogar gar nicht. Nicht mal bei dem dummen Spruch. Ich könnte mich zumindest an keinen erinnern.
2: So ein bisschen diese, diese ähm... Footballstar und erste Cheerleaderin-Dynamik also in, Film, so, in Filmen. In filmen. Ja. Also,
0: bei, ähm, ich muss gestehen, weil ich das die Spiele überhaupt nicht kenne, bei mir qualmt ein bisschen gerade der Kopf. Also, nur zum Verständnis: Dexter, die Ratte, ja. ist extrem abhängig von Jack. Das behaupte von, ich. Von der genau, Hauptfigur. Ja. Also, er ist dependent in Bezug auf Jack und Bezieht praktisch so alles von ihm. Ja, jetzt genau. hast du die
2: Spiele nicht gespielt, aber es ist halt wirklich so, während du das spielst, und ich habe ich hab nur das erste gespielt damals, als es als rauskam, aber äh... äh <lacht> Bart im Mikrofon. Bartha im Mikrofon, <lacht> passiert. Nee, aber ähm, Dexter wischt sehr gerne, sehr schnell über Jacks Fehler so ein bisschen noch hinweg. Genau. Auch wenn es ihn selber körperlich schon beeinflusst hat.
1: Nein, es hat ihn in eine Ratte verwandelt. Aber ähm, so, und jetzt, aber wie gesagt, du hast die ganze Zeit diese dummen Sprüche, die ganze Zeit dieses Gemecker, die ganze Zeit dieses Jack kommt in einen Raum, in allen drei Teilen, auch wenn Jack schon reden kann, Dexter ist der, der auf den Tisch springt und erstmal eine Rede hält. Ignoriert und, und oder beleidigt wird, und dann reden alle mit Jack. So, das passt natürlich nicht zu dieser dependenten Persönlichkeitsstörung, weil normalerweise würde er hinter Jack stehen und Jack das alles regeln lassen. Jetzt ist es aber so, dass es eine sehr, sehr starke Komorbidität, was wir ja schon hatten, ähm, mit der sogenannten histrionischen
0: Persönlichkeitsstörung hatten. Die wir bei The Office hatten, bei Michael Scott. Genau. God, no, no, God! Also, es gab, es gab diesen üblen... Ähm übelen Prozess ja gerade zwischen Johnny Depp und Amber Hart. Ne? Äh, Amber Turt. Amber Heard. Hart, Hurt, spricht man sie Hurt? Turd. Turt, Amber Turt. Und da wurde Amber Hart ja eine histrionische Persönlichkeitsstörung vorgeworfen. Ob sie das hat, weiß man natürlich nicht. Das ist natürlich schwierig, sowas festzustellen. Aber eine histrionische Persönlichkeitsstörung ist so etwas, wo du dich so, histrionisch kommt vom griechischen Wort für schauspielerisch Ausdruck, wo man sich so extrem nach außen gibt und halt so was Darstellerisches hat, gleichzeitig aber sich extrem beeinflussen lässt von, von, von allem anderen und eigentlich wie so ein, wie so ein Kind sich von Dingen sofort gefangen nehmen lässt. Ja. Äh, genau das, was du jetzt sagst,
1: äh, plus dann halt eben noch so Symptome wie das Binden an Autoritätspersonen, die für die im Zweifel die Probleme lösen. Also im Prinzip genau das, was wir für Jack und Dexter haben. Ich wollte gerade ja, also fragen,
2: weil in diesem ganzen Konstrukt ist halt immer die Frage, ähm, wie unabhängig wäre Dexter ohne Jack?
1: Also wie überlebensfähig das, auch? Das, das gibt es sogar. Ähm, zwischen Teil 2 und Teil 1 gibt es, also zu Beginn von Teil 2 gibt es so ein, was zwischen den beiden Teilen geschah, Videosequenz. Da wird Jack gefangen genommen und über Jahre gefoltert und so, die Spiele werden ziemlich schnell erwachsen. Und, äh, äh, also, ne, das passiert da und Dexter sucht nach ihm. Das ist in der gesamten Reihe das einzige Mal, dass er aktiv wird und selber was tut. Weil Teil, und das widerspricht dem Ganzen so ein bisschen, der Dependenten-Persönlichkeitsstörung ist, dass äh, jemand, der eine Persönlichkeit an die er sich gebunden hat, verliert, ist nicht wählerisch, die nächste zu finden. So, ne, also Barney Stinson würde das ja. Daddy-Issue nennen. So dieses, so, ich ja. suche mir direkt die nächste Person, an die ich mich binden kann. Das hat er nicht, er ist komplett fixiert auf Jack. Aber alles andere passt und das ist ständig bei diesen Videospiel-Duos so, der schwache Charakter mit der großen Fresse, müsst ihr mal drauf achten, bindet sich immer brutalst an den stärkeren Charakter, mhm. den man meistens spielt. Spannend, also, hast also, du eine independentische also
0: neben dir. Solche Pärchen gibt es ja total viele. Ähm, also <lacht> das, fast, schon das, fast schon das Extrem in dieser Situation sind diese Star Wars-Pärchen. Bei Star Wars gibt es ja immer den Jedi und den Druiden. Also, <lacht> ja, oder den zip und seinen Meister. Also <lacht> bei. <lacht> ja, also den, 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 den Hauptcharakter. Und den Sidekick. Und jedem, der da von außen drauf guckt oder auch der drin steckt, <lacht> ist sofort klar, es gibt hier den Alpha und den Beta. Batman und Robin. Iron Man und... Jarvis Pepper, Pepper dann wohl eher. Der ja. hat ja eine ganze Entourage von Betas. <lacht> ähm, die wie gesagt, alle die Avengers.
2: Ich meine, die ganze Justice League. Ich sag's ja immer wieder gerne: ist Batman und seine Bitches. So, ne? ja. die ganze, der ganze Bums
0: funktioniert nicht ohne den. Star Wars ganz klassisch: jeder große Held hat immer einen Druiden oder einen kleinen Sidekick, der mit dabei ist, der eigentlich ja. überhaupt nichts zu sagen hat, sondern einfach nur zuarbeitet. Aber
2: die, aber R2D2 und C3PO jetzt beispielsweise, die ähm, profitieren ja auch voneinander. Bei Jack und Dexter, das, was Tobi gerade meinte, mhm. ist ja eine Störung, dass eigentlich äh, Dexter sehr viel mehr reingibt in diese Beziehung als Jack eigentlich.
0: Insofern mhm. ja. ich das richtig Super interessant. Hm? Ja. Ja Leute, um den Abend abzurunden, haben wir noch ein Spiel. Es gehört zu den kommerziell erfolgreichsten Spielereien aller Zeiten.
2: Monopoly.
0: <lacht> Nein, GTA 5. Wer von euch hat GTA 5 gespielt? Schämt euch, genau deswegen kriegen wir kein GTA 6. Also es haben jetzt es haben jetzt fast alle hier im Raum die Hand gehoben. Und im GTA V verfolgen wir interessanterweise gleich drei Spielefiguren: Trevor, Michael und Franklin, hier links nach rechts. Wir wechseln zwischen zwei Charakteren. Da haben wir drei. hier. Der, äh, zwischen drei Charakteren wechseln wir hin und her. Wir haben hier in der Mitte Michael. Der mal erfolgreicher Bankräuber war, äh, dann aber einen Deal mit dem FBI machte und jetzt friedlich, aber etwas gelangweilt in einer wunderschönen Villa lebt. Er ist so der Profi, erfahren, meistens relativ beherrscht, aber auch vom Ehrgeiz getrieben. Dann haben wir hier auf der rechten Seite Franklin. Er kommt aus einem Viertel mit hoher Kriminalität, äh, in dem Gangs herrschen und die Straße beherrschen. Und er hat einen großen Wunsch, er möchte auf ehrliche Art und Weise sein Geld verdienen. Er möchte äh, legit werden, wie er das im Spiel immer nennt. Und wird dann aber trotzdem immer wieder in illegale Abenteuer äh, verwickelt. Er ist ein ehrlicher moralischer Typ, wird aber von den äußeren Umständen immer wieder in den Dreck gezogen. Das ist Franklin. Blöde Frage
2: mal am Rande. Kommt der, auf der aus der Grove Street? Das weiß ich nicht äh, mehr. Nee, aber aus der Nähe. Mhm.
0: Ah, okay, ja. Alles klar. Und wir haben ich hier auf der ich das, äh, linken Seite haben wir Trevor. Ja. So, Trevor kommt aus einer sozial schwachen Umgebung, sage ich es jetzt mal vorsichtig. I'm Trevor, äh, oh, I'm, an I'm Artist. Im ländlichen Umfeld, also so Trailerpark-Umfeld, ähm, er ist komplett asozial. Ähm, Soziopathisch, antisozial, Drogenjunkie, gewaltbereit. Er ist einfach nur ein krankes Kannibale. Schwein. Kannibale. Das wird ein paar Mal angesprochen, Trevor aber nie gezeigt. ist einfach nur ein krankes Schwein und hat sehr sicher, so sind sich Psychologen auf YouTube sicher, eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Waldemar, höre dazu unsere Folge über Wolverine. So.
2: Ja gut, das ist bei Trevor jetzt aber auch nicht das schwerste halt irgendwie festzustellen, ne? Ich meine, der Typ ist halt Ich meine, GTA, ja, ja, äh, ne <lacht> GTA hat ja hat ja eine GTA hat ja hat eine So kriegt man dich ruhig, volle Pulle. <lacht> ja, schlag mir Dinge ins Gesicht, damit kriegst du mich ruhig, großartig. <lacht> Wer hätte das gedacht? Nee, aber GTA hat ja äh, eine gewisse Geschichte, was verhaltensauffällige Charaktere halt irgendwie angeht und ein Trevor, der genau wie wie ein Tommy Versetti jetzt beispielsweise in GTA Vice, Vice City Leute tötet und dann ohne mit der Wimper zu zucken einfach über die hin drüber hinwegsteigt, um deren Auto halt irgendwie zu nehmen oder weiß ich nicht, deren Auto oder, oder was auch immer. Das ist was ja, ziemlich aber eindeutiges. Nee, nee, Im Moment,
1: so also es gibt, es gibt tatsächlich einen äh, spannenden Unterschied zwischen zum Beispiel. Tommy oder Nick aus, aus GTA 4 oder eben auch Michael. Ähm, Trevor ist nicht emotional unberührt, wenn er Leute tötet. Im Gegenteil. Er wird ja praktisch leidenschaftlich in der Situation. Der entschuldigt sich ja sogar bei Leichen und spricht so mit den Mündern von denen. Das und so. Trotzdem ist Also er ist nicht gefühlslos. Aber er
2: ist der Erste, mit dem man so einen killing spree macht.
1: Volle
0: Pulle. Der, der ist komplett Nein. wahnsinnig, aber er ist nicht gefühlslos. So, und jetzt kommt... Scheiße nochmal, jetzt geht's in kack und Sachmaterie rein. Holy Shit, jetzt kommen die Leute auf ihre Kosten. Die Idee. Alle diese drei Charaktere bei GTA 5 repräsentieren die einzelnen Aspekte des freudschen Strukturmodells. So. Sigmund Freud entwickelte das sogenannte Strukturmodell, man nennt es auch das Drei-Instanzen-Modell der Psychologie und das geht davon aus, dass die menschliche Psyche in drei Instanzen, in drei Blöcke geteilt werden kann. Das Modell ist nicht unumstritten, wie alle Dinge, die Sigmund Freud rausgefunden hat, <lacht> aber es ist ein absoluter Klassiker im Storytelling tatsächlich. Im ja. Storytelling von Filmen oder auch von Games. Oder, also die moderne Psychologie beschäftigt sich auch noch damit. Und dieses Strukturmodell geht davon aus, dass die menschliche Psyche in drei Instanzen eingeteilt wird. Das Ich, das Über-Ich und das Es. Die moderne Psychologie ist vor allen Dingen damit beschäftigt, Freud zu widerlegen. Richtig. Ja, das hatten wir ja schon häufig. Ja, Freud hat klar. sehr viel Scheiße erzählt, aber ist trotzdem eine fucking Koryphäe, als erster, er der als erster Psychologie zur Naturwissenschaft erhoben Ergab hat. Er gab halt Denkanstöße. Ob sie richtig sind oder ja, falsch, ja.
2: scheißegal, das hat Fortschritt gegeben. er ja, war mega wichtig. Das
0: gilt es aber erstmal zu
1: beweisen. Ganz ja, genau. ja. Also geile Ideen.
0: Ja. Das Über-Ich, das Über-Ich, das sind soziale Normen und moralische Werte, gehorsam Etikette. Das ist der kleine Jean-Luc Picard in deinem Kopf oben, der mit seiner Gala-Uniform bereitsteht und sagt, Hm, so sollten wir uns vielleicht nicht benehmen, wenn wir mit den Klingonen Kontakt aufnehmen. Spock packt den Schwanz ein. <lacht> und dann gibt es da ganz unten, ganz tief unten, das Es. Das es ist eine düstere, geheimnisvolle Struktur, in der unsere tierischen Triebe und Bedürfnisse verankert sind. <lacht> Na, Nahrung, Sex, Gewalt, Neid, Hass, äh, aber auch Vertrauen und Liebe. Also, das S ist nicht nur düster und evil, im S ist, sind zum Beispiel auch äh, Grundemotionen wie Liebe und Vertrauen verankert. Laut Freud. Laut Freud, ganz genau, ja. Ähm, laut Freud äh, sind das Über-Ich, also der Jean-Luc und das S, Commander Wolf. <lacht> Also laut Freud sind das Über-Ich und das S also ganz oben und ganz unten, eher unbewusst. Die arbeiten unter der Oberfläche, die kannst du nicht bewusst steuern, die machen einfach. so. Und dann gibt es noch das Ich, hier in der Mitte. Das ist das bewusste Denken. Des Menschen. Das ist das, was wir jetzt ganz flapsig als Selbstbewusstsein beschreiben würden, der Verstand. Dass das jetzt in diesem Moment bewusst in mir arbeitet und das mich jetzt bewusst zur Bierflasche greifen lässt und diese trinkt. In diesem Moment gleicht mein Ich ab. Hm, das Ess will saufen. Hat das Über-Ich was dagegen? Nö, ich verdiene mein Geld mit diesem Podcast damit, also trinke ich. Prost. Das ist meins, Richard. So. Es tut mir leid. Also nicht. Und dieses Ich. Das ist an der Oberfläche und laut Freud ist dieses Ich die ganze Zeit damit beschäftigt, zwischen dem Über-Ich und dem Es zu verhandeln. So, dass dieser Prozessor läuft die ganze Zeit und vermittelt zwischen Jean-Luc und Worf. Die ganze Zeit. Der Liebe Trekkies, der Vergleich ist nicht ganz passend, weil Worf ist eigentlich auch ein total... Er nickt, weil Worf ist jemand, der sehr auf Etikette, der Vergleich war scheiße. Du hast nein, das böse
1: Wort auf. gesagt. Nein, nein, Moment. Der, äh, der äh, Worf in dieser einen Folge, wo die alle die
0: Evolution rückwärts durchmachen, wo ja. er zum Urklingonen wird. Genau, richtig.
2: Und du hast das böse Wort gesagt, Trekkies.
0: <lacht> Trekkies, Trekkies, okay, mittlerweile. Trekkies ist mittlerweile politisch korrekt. Echt? Ja, ja. ja, ja. Dann habe ich den Eitritt echt nicht verdient, als ich dich... Nee, Track nee, Richard, ja. du meinst, das ist Tracker. Nur Trekkie-Fan darfst du nicht sagen. Das ist komplett all random <lacht> So. Also, wir haben dann oben den Jean-Luc und wir haben unten, da, unten die eitrige Ziege. Und, da, Entschuldigung, und das Ich, das Ich ver, äh, verhandelt die ganze Zeit zwischen den beiden. So. Wer von den dreien ist jetzt was? Franklin, hier auf der rechten Seite, ist ganz klar das Über-Ich. Er hat eine idealisierte Vorstellung von Moral und Recht und er versucht, die auch durchzusetzen. Und ähm, wenn es nach ihm ginge, er will ja legit werden, er will ja mit ehrlichen Dingen sein Geld verdienen. Er, wenn er es will ja,
1: darum geht es ja in der Handlung. Er will im Prinzip das werden, wovon er ursprünglich von Michael
0: denkt, dass er das wäre. Genau. Und äh, Franklin ähm, versucht, das Recht und die Moral durchzusetzen, wird aber vom von den anderen beiden Aspekten, dem, Üb dem Ich und dem Es, immer wieder in schwierige Situationen gebracht. Ja? Trevor. Müssen wir nicht lang drüber reden, oder? Was ist Trevor? Das Es. Er ist einfach ein Schwein.
1: Das ist aber im Prinzip das, was ich meinte mit, der ist nicht gefühlslos, weil diese Loyalitätsnummer, diese Freundschaft, diese Liebe, das hat er ja alles. Ja. Nur ins komplett
0: Extreme gezogen. Trevor kennt keinen Verzicht. Das gibt es nicht für ihn. Keine Hemmungen, er geht jedem Impuls nach. Mhm. Wenn er in seinem scheiß Trailerpark sitzt und denkt, ich will jetzt Math nehmen und Leute umbringen, dann geht er los und macht das. Ja. So, er Die erste Mission. Und er, hinter Ist so. ja. und er hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Wenn du, wenn du Trevor dem S freien Lauf lässt, dann wird die Welt zu scheiße. Ey, pass auf. Es gibt ja
1: in diesem Spiel, wenn man die Charaktere wechselt. Du kannst ja zwischen diesen drei Charakteren immer durchwechseln. Und es gibt immer so eine kurze Boah, Exposition, ja. wo sie gerade sind. Das Michael sitzt meistens so im Auto. Äh, äh, Dings hier, wer heißt da? Äh, Franklin. Ähm, Franklin sitzt meistens in einer Bar oder im Stripclub oder so. Und bei Trevor passiert immer was anderes. Und es gibt eine Sache, da bist du am Arsch der Welt, wirklich mega weit weg von der Hauptwelt, auf so einer Insel, um dich herum nur Bierflaschen und Leichen und du hast nur eine Unterhose an. Ja. Nee, und du hast keinen Schimmer, was passiert ist. Es ist witzig, dass du sagst, ich hatte das
0: da war <lacht> auf, einem, auf
2: einem Flugplatz in einem Tütü ja. Ja,
0: ja, Stiefel
2: ja. an. Nackt nackt Um ihn herum. Nur Leichen, alles ist im Arsch. Und im Prinzip fragst du dir, was ist da passiert, Mann? es wird nie erklärt. Nee, das ja. ist einfach
0: passiert. Und wir hatten Franklin als ist das Über-Ich, wir hatten Trevor als das S, wer bleibt noch übrig? Michael, der ehemalige Bankräuber, der Profi als das Ich. Er steckt zwischen den beiden. Er ist so das Sandwich und muss zwischen den anderen Instanzen häufig vermitteln. Und ähm, am, am, am stärksten von diesen drei Figuren ist er in den echten Alltag, in ein echtes menschliches Leben eingebunden. Er hat zwei Kinder, mit denen er immer wieder Ärger hat. Er muss sich mit der untreuen Ehefrau rumschlagen, die mit dem Yogalehrer Sex hat. Mit er, einem pornosüchtigen ja, Sohn und in Pornos mitspielenden Tochter. Er wägt... Ja, richtig. Völlig normales richtig. Leben. Er muss sich mit so mega weltlichen Problemen rumschlagen. Keeping up with the Kardashians. Er wägt <lacht> immer wieder, er muss immer wieder ähm, zwischen Optionen abwägen. Ja. so Und er muss auch Verlockungen widerstehen, ihn manchmal aber auch nachgeben. Er war ja früher dieser Profi-Bankräuber, musste dann aber einfach, weil es der Alltag erfordert hat, er wollte Sicherheit für seine Familie, den Deal mit dem FBI abschließen. Äh, Michael ist hier ganz klar, das Sandwich ist das Ich. Das Bewusste, das abwägen und verhandeln muss zwischen dem Über-Ich und dem Es.
1: Und vor allem bei dem es auch immer wieder ähm, beide Seiten durchbrechen. Ne? Äh, manchmal ja. steht er wirklich da und bremst selbst die FBI-Agenten, das macht es sogar ziemlich häufig, ähm, weil die zu weit gehen. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, dem kann man wunderbar einen Intermittent Explosive Disorder äh, diagnostizieren, weil der krasse Wutanfälle hat. Das wird ja direkt von Anfang an thematisiert. Der hat sich manchmal einfach nicht unter Kontrolle. Direkt am Anfang ja. diese Nummer, er ist sauer auf seinen Sohn, weil der nur zockt, schnappt sich einen Baseballschläger und haut sein Zimmer zu breien.
2: Ja, und Trevor ist eindeutig ein Messi. So, und jetzt pass auf. Als ich auf die
0: Idee gekommen bin, bin ich noch, bin ich noch tiefer und bin auch auf was richtig Interessantes gestoßen, nämlich das Story-Ende von GTA 5. Achtung, Spoiler. Ich weiß nicht, wie präsent ihr das noch habt, aber am Ende von GTA V Jemand hält sich die Ohren zu. Alter, wie viele Jahre ist das jetzt her? Am Ende von GTA 5 kann man sich aus der Sicht von Franklin, dem Über-Ich, entscheiden, ob man Trevor tötet, ob man Michael tötet oder die fiesen Motherfucker da von der Regierung tötet. So. Also das, das Über-Ich fragt sich, wen eliminiere ich? Beide Optionen sowohl wenn du äh, das Ich, Michael, tötest oder wenn du das S. Trevor tötest, enden damit, dass du traurig und traumatisiert zurückbleibst. Hm. So, beide Situationen enden in einem traurigen Ende. Es gibt auch ein drittes Ende, wo man die Gegner von außen, also diese, ich weiß gar nicht mehr, ob die vom FBI waren oder FBI, ja. diese äh, Regierungsfuzis, wenn du die tötest, das ist das einzige Ende, das auch nur am Rande an ein Happy End rankommt. So, und das das habe ich gemacht. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Das ich auch dreimal. Ich, drei ich ja. konnte mich nicht überwinden, einen von denen zu tun. Das bedeutet, GTA hat hier am Ende praktisch so eine, so eine, so eine kleine Metabotschaft. All diese drei Aspekte des Menschseins, die gehören zusammen und die brauchen sich auch gegenseitig. Wenn du einen dieser Aspekte ausschaltest, dann funktioniert der Mensch nicht mehr richtig oder wird unglücklich. Ich finde das und aber auch das, witzig. Sein, äh, da, da, macht das, das und
1: das, was du ändern kannst, ist der Druck von außen. Richtig. Das FBI in dem ah, Fall. Genau, also, oh, die, also oh, oh, wende, dich
0: nicht, wende dich nicht gegen dich selbst, genau. sondern versuch, das zu ändern, was dich kaputt macht. Mach dich nicht selbst kaputt, sondern versuch, das zu ändern, was dich kaputt macht. Nein, du hast die Wahl. Mach
2: dich entweder selber kaputt, also ändere dich, ne? weil mach dich kaputt bedeutet vielleicht doch einfach Charakteränderung, ne? Mhm. Zerstöre, wer du jetzt bist, um jemand besseres morgen zu werden, oder ändere die Umstände und bleibe, ja, wer, und bleibe, wer du bist. Beides ist scheiße, beides ist mit Arbeit verbunden. Und im Zweifel haben wir den Weg des geringsten Widerstandes eingeschlagen dahingehend.
1: Dass, dass du deine äußeren Umstände änderst anstatt dich selbst. Ja, du, vor deinem ja, aber, weißt du, aber es geht ja nicht um Änderung, es geht ja um Eliminierung. Also ich würde gerne
0: gerne in den Kopf des, Rock, des Entwicklerteams von Rockstar von der Firma reingucken. Ja klar, du sollst natürlich auch die Charaktere mögen. Ja, aber, ne? ob die sich das so gedacht haben oder ob wir das jetzt da reininterpretieren als Fans und Spieler. Aber die Fans sind immer richtig. Richtig. Es gibt einen Grund, warum Leute Obi-Wan hassen. Was in Subreddits steht, ist immer richtig. Und... Also die Serie, nicht die Figur. Gott bewahre, die Figur ist großartig, aber die Serie ist kacke. <lacht> Wollen wir zum Ende kommen? Ja. <lacht> Ja, und das ist eigentlich tatsächlich eine ein schöne Klammer um den Abend. So die verschiedenen Aspekte des menschlichen Seins, des menschlichen Daseins. Ähm, manchmal sind sie in Balance, manchmal auch nicht. Manchmal ist der Tag total geil und ich bin bei den Kack- und Sachgeschichten live. Manchmal ist der Tag auch voll scheiße und ich muss die Kackis, äh, ich, ich darf nicht hören, weil ich, weil ich irgendwie... Und ich bin bei gemischtes Hack live. <lacht> Nein, will ich gar nicht wissen, ich mag sie gern
1: eigentlich, aber ja, ich nicht. Ich schon. Ja, was ihr
0: Leute. mitnehmen
2: könnt, ist auf jeden Fall:
0: lernt euch kennen und geht <lacht> zu Kack und Sachleib. Ja. Und ich würde mal behaupten, dass dieser Abend im Prinzip ein über zwei stündiger Teaser war, weil ein paar von den Figuren, die wir heute besprochen haben, die sind super spannend und verdienen es auch, dass wir vielleicht sogar noch mal im Detail darüber sprechen und wir haben auch ein paar neue, das finde ich nach sechs Jahren Podcast mit zu viel krankem Scheiß abgefahren, dass wir immer noch neue Dinge Mann. kennenlernen und immer noch neue Worte und Krankheitsbilder <lacht> kennenlernen. Man musste wirklich differenzieren, weil ich hätte auch, ich war so kurz davor, Isaac aus Dead
2: Space zu nehmen, aber ich wollte auch noch Arthur Morgan
1: aus äh, Red Dead Redemption 2 nehmen, aber vielleicht kriegt er eine ganz eigene Folge.
0: Vielleicht gibt es irgendwann in der unendlichen Zukunft des Kack-und-Sach-Imperiums nochmal eine Red Dead Redemption-Folge geben. Das kann ich mir schon ganz gut ja, vorstellen.
1: Das ist, das ist, äh, ja.
0: ja, Leute, wo ihr rum. uns hören könnt, das wisst ihr, ich sage das nur für den Waldemar nochmal, <lacht> ähm, Du kannst uns praktisch in jeder so ja, der Schädel heute, oder? <lacht> also kannst du uns in praktisch jeder Podcast App hören oder auch bei Spotify geht auch, wenn du eher der bequeme Typ bist und hast ab morgen dann natürlich äh, viel zu tun. Geht mal auf unsere Website kackundsach.de, da gibt es alle Infos rund um uns, lustige Bilder, Merch gibt es zu kaufen und wir sehen uns tatsächlich am 5. Dezember hier in Nürnberg wieder bei unserer großen Deutschland-Tour, unsere zweite große Deutschland-Tour, Brain Fuck, am 5. Dezember im Z-Bau, Tickets und alle Infos zu allen deutschlandweiten Terminen auch auf kackundsach.de. Und... Was hast du? 15.12. 15. Dezember im Z-Bau in Nürnberg. Das habe ich mir falsch aufgeschrieben. Oh. Ich wollte dich testen, ob du das weißt. Das wäre geil, wenn wir so viele Tage vorher da gewesen wären. Ein schöner Abend muss auch irgendwann mal enden. Wir können gerne hinterher noch ein kleines Bierchen trinken. Wie sagt man hier mal jetzt mit gesoffen? <lacht> Tobi, Richard und Fred... Sagen Tschüss. Tschüss Vielen Dank, wir waren die Kack- und Sachgeschichten. Ja. Das
1: sind die
0: Sach und Sach